0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
1: Nacht. Die Night Lounge. Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW.
0: Und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute am 1. Februar 2022. Unser Thema heute hat auch etwas mit diesem Tag zu tun, denn heute ist der Änder-dein-Passwort-Tag. Und Das nehmen wir zum Anlass, um heute mal über die Sicherheit eurer Passwörter zu sprechen. würde ganz gerne von euch wissen, wie sicher ist tatsächlich euer Passwort? Wie wichtig ist es euch, dass dieses Passwort sicher ist? Benutzt ihr beispielsweise überall das Gleiche? Macht ihr euch Gedanken und benutzt überall was anderes? Ähm, kann man das leicht erraten, wenn man euch gut kennt? Ist euch das schon mal passiert, dass ihr gehackt wurdet oder dass irgendwer, der euch kennt, euch gehackt hat? Dann lasst uns darüber diskutieren. Auch vielleicht ein paar Tipps und Tricks, wie man sich ähm, kompliziertes Passwort vielleicht leicht merken kann. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, das ist unser Thema heute.
2: Die Night Lounge 0890901.
1: Zu den beliebtesten Passwörtern, wer hätte es gedacht, gehört immer noch Passwort, das Wort Passwort oder 123456. Ich finde es erschreckend, dass, dass sich daran nichts geändert hat. Jedes Jahr aufs Neue wird davor gewarnt, dass dieses Passwort viel zu einfach ist, dass das auch sehr viele benutzen. Es gibt noch viele andere Beispiele für einfache Passwörter und dennoch benutzen die Leute das. Warum? Ähm, oft gibt es einen großen Aufschrei, wenn es um Datenschutz geht und so weiter. Und bei sowas vernachlässigen wir diese Sicherheit. Ihr würde ganz gerne wissen, woran das liegt. Ist es euch egal? Sagt ihr, ja, es gibt Internetseiten, da ist mir das nicht so wichtig. Bei meinem, was weiß ich, Dating-Profil, da benutze ich vielleicht ein einfaches Passwort. Ist ja nichts Besonderes. Dafür aber vielleicht beim Bankkonto, da benutzt man vielleicht ein sehr aufwendiges Passwort. Jetzt mal als Beispiel. Oder sagt ihr, nee, das ist alles wichtig und überall habe ich da ein sicheres Passwort. Bin gespannt, welche Erfahrungen ihr da gesammelt habt und wir gehen in die erste Leitung. Da habe ich Robin. Robin ist aus Heidenheim.
3: Hallo.
4: Hi, guten Abend, Daniel. Hallo. also <lacht> mein Passwort ist auf jeden Fall schon mal nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich finde, das ist so leichtsinnig, also wer das wirklich nimmt, da wundert es mich nicht, wenn, das, wenn teilweise das gehackt wird, oder viele kommen dann einfach auf deinem Konto ne, und hacken das dann einfach, also das wäre mir auf jeden Fall zu fahrlässig und würde ich niemals machen, also egal wo, ne? egal ob auf Social Media oder auf, ähm, auf dem Bankkonto sowieso, da nimmt man eh nochmal ein aufwendigeres Passwort, weil das ist ja schon nochmal eine Schiebe wichtiger dann auch. Also, obwohl man, ich muss sagen, ich bin schon mal einmal gehackt worden, das war mein Facebook-Konto, ich weiß nicht, wer das war. Mhm. Das war auch schon ein paar Jahre her. Bin ich einfach gehackt worden und jemand hat mein Profilbild geändert, hat Sachen gepostet, wo ich gar nicht gepostet habe, wo ich gedacht habe, hä? Was meint derjenige? Weil mich ein Kumpel damals angeschrieben hat und er hat gesagt, ey, was hast du denn da für ein Scheiß gepostet? Ich sage, was habe ich gepostet? Irgendwie so ein dummer Spruch. Und da habe ich gesagt, scheiße, das war, ich gesagt, das war nicht ich. Und dann wurde mein Facebook-Konto gehackt
5: mhm.
4: und wurde dann auch gesperrt, weil es dann gegen Richtlinien verstoßen hat. Facebook hat ja auch Richtlinien. Und es hat mich dann schon geärgert, weil da waren meine Bilder drin, meine ganzen private Ereignissen und es war dann halt alles weg.
1: Krass, und das ja, hat die Person in deinem werden. Namen dann irgendwie Schandtaten getrieben. Genau. Aber, aber sie hat, die, hat sie dir auch ähm, anderweitig noch geschaut? Also wurde irgendwas Unangenehmes gepostet? Um, nein, zum Glück gar nicht. Ne?
4: Also es wurde dann gesperrt, weil es gegen die Richtlinien verstoßen hat. Ich will jetzt nicht sagen, was der gepostet hat. Warum nicht? Ich will es wissen. Oh. <lacht> ich will es gerne <lacht> wissen. Was <lacht> um, also war das damals? Es war irgendwie so ein rassistischer Spruch. Also, ein Post über einen rassistischen Spruch und über Ausländerfeindlichkeit. Und das verstößt dann halt gegen Richtlinien von Facebook. Man darf aber so und so viel posten. Also ist es genauso, wenn man unseriöse Bilder postet von sich. Ne? Das wird dann auch gespart. Ich habe ja bei Instagram genauso das Gleiche, wenn man da irgendwelche Stories macht, wo man beispielsweise zu viel sieht, ne? wo dann einfach gegen die Richtlinien verstößt. Da wird es ja dann auch gespart. Dann, ne? Und so war das dann halt bei Facebook auch, dass irgendein rassistischen Spruch war und da wurde dann gesport Sport
1: ja, Da hört der Spaß dann auch wirklich auf. Das hat uns dann
4: schon ein bisschen abgeschnitten.
1: ja. Ich hatte das gerade so ein bisschen an die Scherze erinnert, wenn man sich im Büro zum Beispiel nicht auf Facebook ausgelockt hat und die Kollegen genau, dachten, ja. ach guck mal, Robin ist schon nach Hause. Ach, der ist ja immer noch angemeldet am PC. Komm, wir posten ja, dann jetzt dann mal poste was Lustiges noch. in seinem Namen. Oh mein ähm, Gott, ich würde die Umbringung. ganz <lacht> ehrlich. Ja, aber ich, ich erinnere mich, dass mir das auch schon passiert ist. Ja, ich, ich weiß nicht, also. Das nenne ich aber jetzt nicht Hacken, das nenne ich einfach eigene Dummheit, dass ich vergessen habe, mich zu Allein aufzuhören. da schon
4: wäre mir wichtig, ein sicheres Passwort zu nehmen, gerade bei Social Media und Bankkonto, einfach bei allem, dass man einfach ein geschütztes Passwort nimmt
1: wo man nicht so leicht hacken kann, weil... Ja, aber wie gehe ich da jetzt vor? Hast du, ähm, hast, wie gesagt, heute möchte ich keine Passwörter <lacht> hören, ne? also bereitet die Passwörter bitte für euch, ich werde auch nicht danach fragen. Ja, ja, ich will nur wissen, gut. wie ihr vorgeht für ein sicheres Passwort und wo ist der beste Ort, um sowas aufzubewahren? Be behältst du das alles in deinem Köpfchen oder hast du dir eine Liste gemacht und das aufgeschrieben oder wie gehst du vor?
4: Also manche also manche Passwörter ne, habe ich mir im Kopf, zum Beispiel vom Handy, Bank... Facebook, PayPal, sowas, sind ja die wichtigen Sachen, die behalte ich mir alle im Kopf. Und manche habe ich mir einfach aufgeschrieben, wie zum Beispiel Google-Passwort oder von Ebay. Ne? Mhm. Einfach mal so, ja, und die, so Pins hat man ja, also so Pins habe ich immer im Kopf. Die vergesse ich nie. Also ja. Gradbank, Handy, also das behalte ich mir schon im Kopf. Obwohl, letztens war ich mal im Supermarkt, wollte ich bezahlen, habe ich gedacht, fuck, wie ich meine Pin noch mal? Habe ich gedacht, nee, bitte nicht, das wäre jetzt oberpeinlich, weil ich hatte kein Geld und nichts dabei. Ich gedacht, scheiße, das, das muss passen. Ja, Gott sei Dank hat es denn gepasst, weil das wäre dann schon mega peinlich gewesen. Aber nee, sonst äh, weiß ich sie ja eigentlich immer. Also,
1: Passiert mir immer. Ich habe immer, immer einen Zahlendreher beim Karten bei der
4: Kartenzahlung.
1: Ich, ich habe immer ein, Ich weiß auch ja. nicht warum. Ja, das ist peinlich,
4: genau. Und dann funktioniert es nicht. Ja. Das ist einfach, einfach so.
1: Ja. So ist es genau. halt. So, und ist das eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben, jetzt bei Social Media und bei anderen äh, Plattformen, die du benutzt? Oder benutzt du einfache, ein ganzes Wort? Du weißt, wie ich das meine jetzt. Ähm, also ist es ist, ist ein Kundelmuddel, ist es wirklich ein Buchstaben- und, und Zahlensalat oder ist es etwas Nachvollziehbares?
4: Ähm, es ist auf jeden Fall Buchstaben und Zahlen, auf jeden Fall, ja. Okay. Also schon ein bisschen ein Kuddelmuddel, sage ich mal. Ne? Aber so ein Kuddelmuddel, dass man sich das noch gut merken kann.
1: Ich finde es halt, weißt du, was mich so ein bisschen auch ärgert ist? Dass jede Plattform unterschiedliche Voraussetzungen für Passwörter hat. Die einen sagen, ja, ja, wir brauchen nur sechs Zeichen, die anderen sagen, wir brauchen acht Zeichen. Die einen sagen, Groß- und Kleinschreibung ist wichtig, bei den anderen ja, ist es wichtig. Ja,
4: Sonderzeichen, und genau. dies noch und das noch. Und so. Richtig.
1: Und, und, und bei manchen ist das Sonderzeichen zum Beispiel gar nicht möglich. Die sagen halt, nee, es muss Zahlen und Buchstaben sein, groß, klein, aber bitte keine Sonderzeichen. Das ist so. Ja. Und dann weißt du irgendwann mal nicht mehr, ja, super, da muss ich vielleicht nochmal ein Ausrufezeichen hinsetzen ja. oder da muss ich einen Punkt ja, machen. Genau. Das ist dann schon ziemlich also ich verwirrend. Das holt
4: mich dann auch so ein bisschen ab, weil wenn ich denke jetzt, wenn ich mich jetzt, ich ja, bin ja auch versichert durch die Krankenkasse, habe da auch so eine App und das, das durch, bei der Krankenkassen-App muss ich mich immer anmelden und jedes Mal gefühlt vergesse ich dieses Passwort. Aber wenn ich Benachrichtigung kriege, wenn ich Krankmeldungen hochladen muss oder so. Habe ich auch nicht. Ich vergesse <lacht> jedes Mal dieses ja. Passwort. Ich vergesse es. Das ist einfach okay. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt auch schon mal vergessen. Also, jetzt heißt, müsste ich mir schon machen. Das ist kein Problem. Aber ja, es ist irgendwie immer so.
1: Man kann es ja zum Glück zurücksetzen, ne? wenn man sich da einmal registriert ja, zum hat. Ja,
4: Gott sei Dank. Oh mein Gott. Das auf ja. die
1: Mailadresse zurücksetzen. Aber in jetzt kommts. Ich hatte den Fall jetzt schon bei meinen Eltern, dass die zwischenzeitlich in den letzten zehn Jahren ihre Mailadresse gewechselt haben. Da waren die früher, was weiß ich, bei GMX jetzt sind sie bei web.de oder bei Hotmail und, ja. Ähm, oh, und sagen, ja, nein. Mama, du bist da damals bei, mit, mit was weiß ich, mit, mit äh, Gmail angemeldet gewesen und dann sagt sie, nee, ja, das habe ich nicht mehr. So. <lacht> ja, und dann kommst, ja, also
4: mehr Jahren, dann
1: kommst du nicht mehr an. Dann kommst du nicht mehr ja, ran. Das ist natürlich auch ausreißend.
4: Wenn jetzt irgendwie was, angenommen, du musst was bestellen, ne? du bestellst jetzt auf unserer Seite was, dann musst du oft deine E-Mail-Adresse angeben und wenn du die dann nicht mehr weißt oder so, und das ist dann schon blöd. Dann, ne? Aber ich muss sagen, das habe ich noch nie gewechselt. Ich bin schon seit Jahren bei einem Partner und ja, also ne? Na gut. ich bin damit zufrieden. Die Warum soll ich es wechseln? Es das sei denn, ja. meine E-Mail wurde gehackt, dann würde ich es wechseln. Ganz klar. Ne? Ich sag mal so, Hacker, die wo gut sind, die kommen überall durch.
1: Ja, das, ne? das ist Aber, so klar. Aber man muss es ihnen ja nicht auf dem Tablet schützen. Nein. <lacht> also man
4: sollte <lacht> immer ein sicheres Passwort nehmen, ja. wo man halt selber dann auch noch weiß. Das ist wichtig dann auch, ja.
1: Robin, vielen Dank für deinen Anruf und äh, alles Gute. Ja, natürlich. kein Problem. Bis bald. Jawohl, dir auch. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Thema heute ist die Sicherheit im Netz und damit ist eure Sicherheit gemeint. würde gerne wissen, wie einfach macht ihr es, äh, fremden Leuten euer Passwort zu erraten. Ist euch das überhaupt wichtig? Ich finde, in der heutigen Zeit ist es immer wichtiger, ähm, sich um seine Passwörter zu kümmern und dass man da nicht einfach ähm, grob fahrlässig mit umgeht. Weil wir die halt einfach überall benutzen. Für Social Media, fürs Konto, fürs Smartphone, für den Rechner und so weiter. Äh, natürlich kann es passieren, dass man die auch vergisst. Aber genau darum machen wir die Sendung ja heute. Vielleicht gibt es ja irgendwie ein, ja, einen tollen Weg, den irgendwer gefunden hat, wie man das am einfachsten macht und löst. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Da habe ich, wen habe ich da? Mit der 6-7. Guten Abend. Wer hat die 6-7? Hallo? 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 Hi! Wer da woher?
6: Ja, äh, guten Tag. Ich hab.
1: Ach krass. Ach krass. Ja, 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 wer ist was, da? was soll ich denn sagen? Erstmal deinen Namen. Wie heißt du denn?
6: Ja, äh, ich bin der Micha.
1: Micha? Woher kommst du, Micha? Ich bin aus der Eifel. Ich habe voll die Probleme.
0: Meine Freundin, ähm, meine Freundin ist kaputt und ich bin
1: auch kaputt. Äh, okay. Und inwiefern kann ich dir da jetzt helfen?
6: Ich will ein Kanu. Ich will ein Kanu in der Eifel. In der Eifel geht's Hochwasser auf. Ne? Und ich will ein Kanu haben. Hochwasser du einen Kanu
1: haben. Da kann ich dir nicht weiterhelfen. Micha, ich bin ein bisschen verwirrt. Ich glaube, dass du ähm, nicht ganz äh, das Thema heute mitbekommen hast. Es geht heute um Passwörter und um Passwortsicherheit. Äh, bleib doch kurz dran, wenn du möchtest, äh, kannst du gerne was zu dem Thema sagen. In der Zwischenzeit gehe ich zum Takan nach Stuttgart. Hallo Tarkan.
7: Hi, servus, guten Abend.
1: Hallo. Takan, kannst du mich gut hören?
7: Ähm, ja, ich höre dich sehr gut. Okay, gut.
1: Mein Programm hat sich gerade aufgehängt.
7: Und deswegen <lacht> Alles nach. gut kann passieren.
1: Takan, dann let's go. Passwortsicherheit ist das Thema heute.
7: Ähm, also mein Passwort ist generell ganz einfach, finde ich, aber für einen Außenstehenden unmöglich zu knacken, da ich immer achte, dass ich zum Beispiel die ersten drei Anfangsbuchstaben zum Beispiel groß schreibe, die Is zum Beispiel in den Wörtern mit Einsen oder Ausrufezeichen kombiniere ähm, ich gucke dann auch, dass es mindestens elf Zahlen, also noch, ähm, Buchstaben insgesamt hat. Und bis jetzt wurde ich zum Beispiel noch nie gehackt. Aber mittlerweile haben die Hacker jetzt neue Systeme, dass die zum Beispiel über Links, was die irgendwie durch...
1: kann jetzt bist du weg. Hallo? Irgendwas ist passiert. Ich höre dich auf jeden Fall nicht mehr. Du hast gerade noch was gesagt, von wegen, es gibt Hacker, die...
7: Also, Hörst du mich jetzt? Jetzt bist du wieder,
1: ja. Du warst kurz weg. Also,
7: ah, okay. es gibt
1: Hacker, die, die haben es rausbekommen, selbst diese Tricks mit Zahlen und Buchstaben.
7: Ähm, ja, aber das lag daran, ähm, bei meiner Mutter, ihrem Facebook-Konto, hat sie eine Messenger-Nachricht bekommen von einer Freundin von ihr. Mhm. Und dann hat sie auf den Link drauf geklickt ah, okay. und dadurch wurde ihr Passwort sozusagen an die Person, wo das ähm, Konto von ihrer Freundin gehackt hat, hat auch meine Mutter ihr Passwort gehackt. Am Abend hat dann meine Mutter die Freundin angerufen und sie hat gesagt, ja, mein Account wurde gehackt. Und am selben Abend hatte meine Mutter auch keinen Zugriff mehr auf ihr Konto. Mhm. Also mittlerweile sind die extrem dreist, dass die irgendwie so Links schicken, auch bei E-Mail-Adressen. Also das ist echt sau gefährlich geworden.
1: Ja, und dann, wenn man sich nicht auskennt ähm, und dann naiv ist, dann füllt man das aus. Ich bin da selbst auch schon drauf reingefallen, muss ich zugeben. Und äh, okay. das kann passieren, wenn du mal Weiß ich nicht, du hast einen Tag, wo du nicht ganz ausgeschlafen bist, ne? Du bist gerade, oder oh, es ist wahnsinnig spät abends und du kriegst plötzlich eine Mail von deiner eigenen Bank zum Beispiel, wo es dann irgendwie heißt, ja, mhm. äh, wir haben festgestellt, dass es komische Bewegungen auf ihrem Konto gab, bitte kontrollieren Sie das doch mal, klicken Sie hier auf den Link und loggen Sie sich kurz ein, um das mal zu prüfen. So, dann bist du so ja. Blöd. Ich sag's mal, wie es ist und Aus dich Neugier, ne? ja, du drückst drauf. Ja, weil du weil du halt glaubst so, ja, okay, die, die wollen ja, die wollen ja nur, dass ich quasi mal gucke, ob das stimmt, was da abgebucht wurde. Du bist du checkst in mhm. dem Moment nicht, dass das eine Phishing Mail ist. Also die die fischen deine deine Daten eigentlich ab, ne? Und dann wirst ja. du auf eine Seite geleitet, die überhaupt nichts mit der mit dem Original zu tun hat. Aber ja. Es sieht heute immer besser aus. Vor zehn Jahren hätte ich die Fälschung noch erkannt. Heute sehen die Seiten unglaublich gut aus. Die sind vom Original schwer zu unterscheiden. Und dann passiert das. Wenn ihr sowas erlebt habt, ne, dann ruft gerne an. Ich würde gerne wissen, welche Erfahrungen ihr da gesammelt habt. Weil ich bin mir sicher, dass da Menschen drauf reinfallen. Da muss man sich überhaupt nicht für schämen. Wie gesagt, ich bin ja selbst drauf reingefallen.
7: Natürlich, die sind richtig professionell unterwegs. Und dann ähm, steht da zum Beispiel, loggen Sie sich bitte ein. An, in ihrem Konto, und dann machst du das auch noch, und dann haben die alles von dir.
1: Und dann? Was ist dann passiert? Also sie hatten nur Zugriff auf, auf, auf die Facebook-Seite, richtig?
7: Auf die Facebook-Seite, ja. Aber ich meine ja bei dem Fall, wie bei dir zum Beispiel, ja. dass die irgendwas mit deinen Kontodaten da machen. Und dann wirst du auf eine andere Seite rübergeleitet, die mittlerweile zum Beispiel auch aussieht wie Commerzbank-Hauptseite. Mhm. Und dann steht da oben, melden Sie sich bitte an, um den Verlauf zu verfolgen, was in Ihrem Konto geschehen ist. Und viele sind ja naiv und denken, ja okay, komm, ich mache das jetzt, geben die ganzen Daten ein und zack, die Daten sind weg.
1: Weißt du, was die haben wollten? Weißt du, wann es mir aufgefallen ist? Ich würde jetzt sagen, ich hatte, ich hatte Glück im Unglück. Mir ist es aufgefallen, als ich mich eingeloggt habe und es dann hieß, zur Bestätigung benötigen wir jetzt noch drei TAN-Nummern. Die wollten drei, okay. drei TANs haben. Du weißt ja, wofür die TANs sind. Ne? Das sind ja diese, diese Codes, die man benötigt, um eine Überweisung zu machen. Und ich habe dann gedacht,
7: warum... Genau, das die sind diese drei letzten Ziffern.
1: Nein, nicht drei letzten Ziffern, das sind so generierte Zahlen. Das sind so sechs, sechs äh, Zahlen sind das meistens. Die werden entweder durch so ein Gerät erstellt oder es gibt auch so eine TAN-App ah, okay. auf dem Handy. Und ähm, diese Zufall, zufällig generierten Zahlen gibt es aber auch als Briefversion. Ich habe damals so eine Briefversion gehabt. dachte warum wollen die denn jetzt drei TAN-Nummern von mir? Naja, mhm. da ist es mir aufgefallen, dass das nicht ganz koscher ist. Und dann habe ich schnell das Passwort gewechselt. <lacht> Aus Panik schnell Ja. Naja. Oh, ja. Gut, also da, da haben wir das schon mal. Du selbst, verrat mir, wie du selbst vorgehst. Hast du irgendwo eine Liste? Speicherst du das auf dem, auf dem PC vielleicht ab eine Liste? Das soll ja sehr gefährlich sein, habe ich gehört. Das soll man ja gar nicht machen.
7: Also, ich generell habe alles in meinem Kopf, ich benutze aber auch nur zwei verschiedene Passwörter. Was so Kontozahlen, ähm, Kontonummer beziehungsweise mein Passwort von meiner Bankkarte angeht, bin ich zum Beispiel einer, ich bin oft vergesslich. Ich vergesse oft meine Nummern, deswegen muss ich oft neue Bankkarten bestellen. Dann habe ich mir in meinen Kopf gesetzt: Okay, das muss ich jetzt irgendwie ändern. Wie mache ich das? Schreibe ich das auf ein Blatt Papier und tue es in meinen Geldbeutel? Nein, dümmste, was man machen kann. Habe ich mir gedacht, Okay, komm, ich erfinde eine Christina in meinem Handybuch. Also auf meine Kontakte speichere ich eine Christina, gebe die Nummer ein, 0176, bla 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 bla. Und die letzten vier Ziffern ist das Passwort von meiner Bankkarte zum Beispiel.
1: Das ist ja mal ein genialer Trick. Ja. Kahn, das, das ist, ist genial. Da bin ich ja. Äh, wenn ich erstens, wirklich, ohne. Das, meine ich jetzt, das klingt jetzt irgendwie so, als ob es. Nein, das, wirklich. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Und ich finde, das ist so ein simpler, einfacher Trick kommt keiner drauf. Und ja, selbst, wenn dir jemand das, selbst wenn das Handy jemand klaut und äh, du es vergessen hast zu sperren mit einem PIN, ähm, keiner weiß, mhm. wer, dieser, wer dieser Kontakt in Anführungsstrichen ist.
7: Ja eben. Du hast am Ende sowieso deine 50, 60 Kontakte plus ja. man muss erstmal auf die Idee kommen, dass es ein Kontakt ist, wo deine Kontonummer versteckt ist oder deine Geheimzahl ist das ein Trick, den du dir selbst ausgedacht hast oder hast du denn irgendwo im Internet ja, gelesen? Den habe ich mir selbst. Nee, nee den habe ich mir selbst ausgedacht.
1: Okay. Und, und der
7: ist nicht schlecht.
1: Und die, ähm, und die Nummer ist mein Passwort. Gut, das ist natürlich jetzt einfach bei einer Kombination mit ähm, reinen Zahlen. Ne? Da kannst du das natürlich machen, da sagst du: Ja, dieser erfundene Telefonnummer ist eigentlich der PIN-Code für meine Bank. Die letzten vier genau. Ziffern. Äh, wie sieht es aber aus? Was ist dein Trick, wenn das jetzt äh, das Passwort für, für Instagram ist oder für Facebook und so? Wie, wie willst du das da anstellen? Da hast du ja manchmal eine Kombination aus Buchstaben und, und Zahlen.
7: Ja, die habe ich ja immer im Kopf, weil ich benutze nur zwei so. Passwörter.
1: Deine zwei Master-Passwörter, ne, kann man sagen.
7: Genau. Okay. Ja. Äh, hat
1: dein Passwort deine Partnerin.
7: Meine Partnerin? Nein, ich habe noch keine Partnerin.
1: Und wenn es eine gäbe, würde sie es bekommen?
7: Ähm, oh, du fragst mich Sachen. Puh, da müsste ich erstmal alles ähm, bearbeiten. Also mein ganzes Profil, meine ganzen Chatverläufe und alles erstmal.
1: Okay. Das Passwort ist nicht das Problem, es ist der Inhalt, Daniel.
7: Okay. Der Inhalt, genau. Ähm, dann natürlich, ja. Aber das Einfachste wäre natürlich, den kompletten Account zu löschen, was ich dann auch bevorzugen würde.
1: Warum? Wenn man in einer Beziehung ist, muss man doch sein Insta nicht löschen.
7: Ja, aber da sind ja viele, <lacht> man weiß doch mittlerweile, wie Frauen sind, weil wenn die stalken wollen, die finden alles. Die finden, die finden einfach jeden, jede Leiche im Keller, wie man so schön sagt. Nee, nee, nee. habe ich schon mal gehabt, <lacht> dass meine Ex mir mein Handy weggenommen hat und dann... Habe ich mal zufällig drauf geschaut, dann war die im Jahr 2011. Ich so, ach du Scheiße, was macht die so weit unten? Und dann hat sie halt Sachen gesehen, von denen sie nichts wusste. Mhm. Ja, ich dachte, wir, wir reden offen und ehrlich über alles und dies und das. Ich so, ja, wow. soll ich dir jetzt Geschichten erzählen, wo ich 2011 mit... Ja, kann ich jetzt hier am Handy nicht sagen. Ja, ich
1: weiß, was du meinst. Also es, sie hat so weit in der Vergangenheit gegraben, weit über eure Beziehung hinaus.
7: Genau, genau.
1: Ja. Und äh, du hast dich dann in dem Moment gefragt, äh, gibt es da eigentlich noch... Ja, gut, aber da hätte man natürlich auch sagen können generell, dass das Handy tabu ist. Wobei ich glaube, das war ja genau in eurem Fall da, der Fall, ne? Es war tabu eigentlich.
7: Nein, mein Handy war nicht tabu. War nicht mein tabu. Handy war nicht genau. tabu. Ich, ich wollte ihr ein, einfach nur das Gefühl geben, als sie gesagt hat, hey, was machst du die ganze Zeit an deinem Handy? Ja. Und ich wusste ich habe nichts Schlimmes gemacht. Ja. Und die letzten sechs Monate zum Beispiel waren sowieso alle gelöscht. Deswegen konnte ich ihr. Okay. schön also, dass du so
1: offen auch sagst.
7: Mein Handy übergeben. <lacht>
1: so offen auch. Genau. Schon.
7: Und dann gehst du halt mal kurz auf die Toilette und kommst wieder zurück. Siehst, die ist bei 2011. Wir sind bei 2021. Okay. Ja, wow. Hm. Ja. Naja. Naja.
1: Gut. Trotzdem vielen Dank für den Tipp. Ich finde ihn großartig. Und genau so einen äh, Trick gibt es vielleicht aber auch für Buchstaben-Zahlen-Kombinationen. Wünsche dir erstmal alles Gute. Bestimmt.
7: Tag. Ja, dankeschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend und. Ähm ja, alles Gute. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio.
2: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Heute geht es um eure Sicherheit im Netz. Würde ganz gerne wissen, wie ihr da vorgeht, was macht ihr, damit ihr sicher unterwegs seid. Bezogen vor allem natürlich auf eure Passwörter. Gerne aber auch auf andere Möglichkeiten. Stichwort ja, Spuren, Verlauf und so weiter, wo ihr unterwegs seid im Netz. Da gibt es ja auch ein paar Experten, was man da machen kann, um sich da zu schützen. Jetzt geht es in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 9.0. Guten Abend. Da höre ich niemand. Dann gehen wir weiter. Wen haben wir da? Mit der 5.3. Hallo. 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 Ja, hallo. Wer ist da und woher? Achso, hier ist Christian aus Heidelberg. Hallo Christian, ich bin Daniel, grüß dich. Hallo Daniel. Hallo. So, erzähl mal, was hast du zum Thema beizutragen? Also, ich finde das ein total ein spannendes
5: Thema, Passwörter. Ich gehöre zur, zur Generation 40 Plus und habe den Verlauf mitbekommen vom Anfang des Internets, wo man quasi mit zwei, drei Passwörtern auskam, ganz am Anfang. Und äh, mit zunehmenden Digitalisierung, auch gerade Handy, Smartphones und Apps. Und äh, für jeden, für jede Firma, wo man jetzt heute was einkauft oder, oder, oder Community zum Einloggen, brauchst du ein Passwort. Und das ist ja unübersichtlich geworden. Ja, eben. Und ich kann es oh, total nachvollziehen, dass äh, nicht nur Neffen drei Passwörter benutzen für alles. Und ich kann ihnen nicht einmal böse sein <lacht> für die Leichtsinnigkeit.
1: Wem kannst du nicht böse werden? Wem?
5: Achso, Nichten und Neffen. Also Deine die Generation. Neffen?
1: Der, der genau, jüngeren Generation? Die ja, also diese, ja, genau. Diese ich mache mir um die Älteren Sorgen. Du machst dir oh gut, dann sag mir, warum Warum machst du dir um die Jüngeren Sorgen? Dann kann ich dir verraten, warum ich mir um die Älteren Sorgen mache.
5: also, also ich mache mir um die Jüngeren Sorgen, weil sie sehr ähm, ähm, gutgläubig oder leichtgläubig gegenüber der Technik sind. Sie haben eine so innere Beziehung zu ihrem Handy aufgebaut, was ja, dass sie sogar mit ins Bett nehmen, kann ich auch nachvollziehen, wenn <lacht> man abends Spiele spielt, und und durch diese enge Beziehung, man bereit ist, unheimlich viel Informationen preiszugeben und viele Sachen runterzuladen, Apps und Spiele, und äh, man gar nicht wirklich sich bewusst ist, wie äh, was für einen Schlüsselfaktor das Handy hat. Und wie gefährlich das ist, durch das viele runterladen von verschiedenen Apps, die kostenlos sind, mhm. scheinbar.
1: Und was ich ja manchmal auch irgendwie nicht nachvollziehen kann, dass man sich bei vielen Apps anmelden muss. Ja. Wo, wo, wo ich mir denke, das ist das ist auch so ein, ja wie so ein Trend irgendwie. Das musste man doch früher auch nicht. Heute musst du dich wegen jeder App, egal was du dir runterlädst, du musst dich anmelden. Du musst dich registrieren. Ja. Und dein Passwort und dein, deine, deine, deine Mailadresse angeben. Ähm, immer, also wirklich, gefühlt egal, was du dir runterlädst.
5: Ja, und ich weiß, dann schaust du dir an, wenn du runterlädst, dann wollen die ja so ähm, Zugang haben, also äh, auf Kamera oder Kontakt ja, oder Telefon. Oder ja, ja. Schaust du dir das an? Ja. Oder, <lacht> ja, okay, ich auch. Aber <lacht> ich glaube, äh, also, bestimmt machen das auch viele Zuhörer, aber ich sage jetzt mal wieder, die Millennium-Generation, 20 bis 30 oder so, also ich lege die Hand dafür ins Feuer, meine, die jungen Leute, ich kenne, die machen das nicht. Die sagen, das wird schon seinen Sinn haben.
1: Ja, natürlich wird es schon seinen Sinn haben bei, den, bei, bei der einen oder anderen App. Aber es gibt auch Apps, wo ich mich zu, wirklich frage, warum benötigt diese App Zugriff auf meine, Kontakt, auf meine Kontakte, ja. die ich in meinem Handy habe? Genau. Warum? Es gibt, weißt du, ähm, da gibt es <lacht> vielleicht eine Spiel-App, jetzt mal als Beispiel, was du vor dem genommen hast. Wozu benötigt ja. diese Spiele-App Zugriff auf die Kontakte. Natürlich wird einem dann erklärt in der App, ja, wir brauchen Zugriff auf deine Kontakte, damit wir dann deinen, deine Freunde benachrichtigen können, wie viele Punkte du gesammelt hast. Dann könnt ihr euch gegenseitig duellieren in dem Spiel. Aber ne, das, ist, das wird zwar einem so vorgespielt, aber in Wirklichkeit wollen sie einfach nur die Daten haben. Ja, ja.
5: Und jetzt sag mal, warum machst du dir Sorgen um die alte Generation?
1: Äh, naja, wenn ich, ich, damit bezie das beziehe ich jetzt auf meine Eltern <lacht> und, und da stelle ich schon fest, ähm, ich helfe denen immer beim Einrichten vom PC, vom Laptop, von was auch immer und äh, ja, da ist es dann schon so, dass sie dann halt nicht mehr wissen, wo sie das und das hingeschrieben haben und so weiter, also die machen das, die schreiben das noch auf, wird noch ganz klassisch auf dem Zettel geschrieben, aber diese Zettelwirtschaft, die ist ehrlich gesagt auch ein bisschen undurchsichtig. Mhm. Ne? Ja. Da ist da mal ein Zettel und dann ist da mal ein Zettel und dann kann man das nicht mehr lesen, was man da mal hingeschrieben hat. Dann weiß man nicht mehr, wofür das Passwort war, ob das jetzt für Amazon war ja. oder für Ebay war. Und äh, gleiches Problem auch mit der Mailadresse, wie gesagt, die halt äh, über die Jahre ver verändert wurde. Und mhm. ähm, ganz häufig auch, dass man dann frustriert ist, weil man nicht reinkommt und dann macht man sich einfach ein neues Konto. Und das machen junge Menschen auch. Die haben dann irgendwie fünf, sechs konnten, weil sie das Passwort vergessen haben bei dem anderen Konto.
5: Ja. Und ich glaube, ähm, also wir haben jetzt das Thema Passwort. Ja. Also ich habe für mich eine Lösung gefunden, kann ich ja gleich sagen. Ich sehe aber, dass das große, das große Einfallstor jetzt für jemand, das Passwort zu, zu, zu knacken oder zu klauen, ist dieses Passwort zurücksetzen. Also ähm, wenn eine, wenn du für irgendwo dein Passwort vergessen hast und du hast dir vielleicht ein ganz kompliziertes Passwort überlegt, was keiner hacken kann, dann ist das schön und gut. Aber du musst ja nur auf Passwort-Resetten gehen. Du kriegst auf deine E-Mail ein neues Passwort geschickt und fertig ist die Sache. Und schon ist dieses komplizierte Passwort, was du dir überlegt hast, völlig hinfällig, weil wenn die Person nur, nur Zugang nur rein auf dein E-Mail-Konto hat, sind die meisten Passwörter, egal wie kompliziert sie waren oder wie gut sie waren, hinfällig.
1: Was kann, man, äh, was kann man dann machen? Was ist dein, dein Tipp an dieser Stelle? Also,
5: genau, also wenn man jetzt von, 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 von Banken und so ausgeht, also die, die schicken dann per Brief ja eher ein neues Passwort beim Zurücksetzen. Ja, mhm. Die gehen jetzt nicht über die E-Mail-Adresse. Aber das ist
1: nervig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe auch ja. schon mal das Passwort von meinem Konto vergessen und dann musste ich drei Tage warten. Ich musste dringend eine Überweisung machen, habe mich dreimal vertippt, dann hieß es, Konto gesperrt, äh, neuer PIN wird Ihnen per Post zugeschickt da musst du drei Tage warten, bis endlich mal ein Brief plötzlich... im Br Das ist schon, finde ich, ein bisschen rücksch rückschrittlich.
5: Ja, also das ist ein Zielkonflikt äh, zwischen Komfort und
1: Sicherheit. Das, war <lacht> das Stimmt, war. Ja. Sehr schön beschrieben, ja.
5: Ja, aber wirklich, Jetzt, wenn jetzt äh, normal ähm, bei, äh, ob es jetzt Ebay ist oder, oder so... Äh, Klammer auf für die it vielleicht zu hören, da ist ja dann noch die IP-Adresse vielleicht hinterlegt noch als extra Sicherheit. Klammer zu, aber im Normalfall, wenn du ein Passwort vergisst, gehst du auf Resetten. So und dann kriegst du per E-Mail einfach ein neues Passwort zugeordnet. So jeder von uns verwendet, äh, dass das den E-Mail-Account über das Handy. Das heißt, ist, du musst nur irgendeinen Link öffnen, der dir zugeschickt wird, vielleicht sogar über einen Kontakt, den du kannst was sein. Handy gehackt worden ist und hat dir dann eine E-Mail eine e oder eine SMS oder eine WhatsApp weitergeschickt, wo ein Link dran ist und man macht den auf, wie du vorhin gesagt hast, man ist gerade nicht in Gedanken morgens oder abends mhm. und schon hat die Person dein Handy gehackt. Jetzt musst du nur einen Zugang haben zu, zu deinem E-Mail-Account. Und schon kann sie einfach durchgehend die Standardzeiten, die meistens benutzt werden, sei es eBay, sei es Amazon und so weiter und so fort, oder die normalen Einkaufshops, ob das jetzt Rakuten ist, ob es Otto ist oder, oder was auch immer, und sagen Passwortreset, Passwortreset, Passwortreset. Einfach mal alle ausprobieren und da bist du irgendwann, irgendwann sind sie durch mit den 100 häufig benutzten Homepages und haben all deine Passwörter zurückgesetzt.
1: Können wir festhalten, dass die größte Schwachstelle das, ähm, das der E-Mail-Account ist? Ja. Damit, das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass auch das wichtigste Passwort eigentlich das E-Mail-Passwort sein müsste. Korrekt. Wobei, du mich ja gerade daran erinnert hast, wenn man jetzt ein Smartphone von einer Person nimmt, muss man es ja meistens gar nicht eingeben. Das heißt, ich öffne die E-Mail-App und dann äh, ja. Ja, bin ich ja direkt drin. Ich muss ja, ja kein Passwort eingeben. Ja.
5: ja. Und das ist wie das Zielkonflikt. Komfort. Mhm. Ah, das ist toll. Überdrucken als auf dem Handy. Oder halt Sicherheit. Also genau genommen... Aber das würde keiner machen. Genau genommen wäre es sinnvoll, man hätte eine, eine, eine eigene getrennte E-Mail-Adresse, äh, die du nicht über das Handy abfragst, ja? ähm, wo du Passwörter oder was hinterlegst. Aber das, das funktioniert ja nicht, denn die, die Anbieter, die, du kannst ja nur eine E-Mail-Adresse angeben. Du kannst ja nicht sagen, für ähm, Passwort vergessen, bitte an diese E-Mail schicken, ja? Die habe ich nicht auf dem Handy. Und alles andere, Bestätigung, wenn etwas eingekauft wurde oder Versandbestätigung, das schicke an meine reguläre E-Mail-Adresse. Das geht ja gar nicht. Das wird mir nicht angeboten.
1: Also ich glaube, wenn das irgendjemand mal in der Zukunft löst, dieses Problem, der macht ja. richtig viel Geld. Ja, geht ja. Es kann ja so nicht weitergehen, dass wir überall Passwörter, überall Anmeldungen haben, Dafür muss es eine einfachere Lösung geben. Aber wie sieht die aus, also, ist die Frage. Was glaubst du, was ist die Lösung der Zukunft? Hast du eine Vermutung? Ja,
5: Ja. also die, die Vermutung, also eine, die, die heute schon vorstellbar ist, ist mit der Gesichtsscannung. Wenn das weit genug ausgereift ist,
1: Ja. Äh, die Gesichtsscannung. Biometrisches, zu, biometrischer Zugang, kann man sagen, ne? Genau, richtig. Jetzt ist die Frage, ist das denn deiner Meinung nach sicher oder gibt das nicht auch wieder irgendwo ein, ja?
5: Also es jetzt müsste es so sein, dass es nicht ein einfaches äh, Standaufnahme ist, mhm. weil, ähm, weil die einfache Standaufnahme, die kannst du auch wieder kopieren. Das heißt, wenn du in einer App sagst, ähm, du hast eine tolle App und sagst, bitte bestätige durch dein Gesicht und dann ist die Information ja schon an eine Firma geschickt worden und dann könnte jetzt, äh, das könnte man auch unterwegs abfangen. Also es müsste etwas Dynamisches sein, dass die Kamera an ist, du bewegst die Kamera ein bisschen und dann heißt es, bitte sag das Wort, ja, äh, keine Ahnung, Eingangstor. Und dann sagst du Eingangstor und und anhand deiner Sprache und dieses Gesicht und die Kamera, die sich bewegt, sieht man, das ist die reelle Person. Also letztendlich das, was wir auch machen würden. Wenn du jetzt jemanden anrufst, einen Freund, oder eine bekannte Person, dann erkennst du anhand der Stimme. Und wenn du noch mit, mit FaceTime arbeitest oder also auf Video Call, dann hundertprozentig dann bestätigst du, das ist die Person, dass die auch live da ist. Mhm. Und so in Richtung kann ich mir das nur vorstellen.
1: Ich überlege, ob das funktioniert. Ich weiß, dass ich einmal SternTV gesehen habe. Da waren zwei, ähm, zwei Ein-Eige-Zwillinge, nennt sich das so? Zwei-Eige? Nee, Ein-Eige. ein, ja. ein ähm, Auf jeden Fall sahen die sich unglaublich ähnlich und äh, die haben den Test gemacht mit der Kamera und die Kamera hat beide akzeptiert. Also, ne? Ja, das Das, das konnte die Kamera nicht unterscheiden. Die sahen sich so ähnlich. Das hätte, glaube ich, keiner von uns auseinanderhalten können. Ich bin davon ausgegangen, dass die Technik doch so weit ist, dass sie die kleinsten Unterschiede feststellt, aber nee. Der Zugang wurde gewährt. Nichtsdestotrotz, ähm, bin mal gespannt, was da in der Zukunft noch auf uns zukommt. Christian, erstmal vielen Dank. Bitteschön. Ich wünsche dir einen schönen Abend und alles Gute. Bis bald. Dankeschön. <lacht> Schön, Spaß, Tschüss Daniel. Tschüss. Sicherheit im Netz. Heute ist der 1. Februar und heute wird darauf aufmerksam gemacht, dass wir uns das nicht zu einfach machen sollten mit den Passwörtern. Klar, einfaches Passwort, leichtes Passwort kann man sich gut merken, kann man auch schnell eingeben. Aber genauso schnell sind auch die äh, Verbrecher unterwegs. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 9-0. Hallo. Wer da? Hallo. Hallo.
2: Hallo, hallo. hallo grüß hallo. dich. Wer ist da? Woher? Der Jonas aus Bonn. Grüß hallo dich. Jonas, grüß dich. So, ähm, ich bin vom Fach könnte man wohl sagen, ITler, arbeite auch mit sensiblen Daten, ohne jetzt sagen zu wollen, mit welchen genau. Und ich hatte auch selber schon Privatprobleme gehabt manchmal, dass ja, meine, meine Passwörter in einem Datenleak drin waren. Das heißt, ich habe durchaus schon Erfahrung damit und ich behaupte, eine relativ elegante Lösung gefunden zu haben mit den Passwörtern als auch mit den Banken. Ich bin gespannt. Ähm, Zuerst mal wollte ich noch kurz darauf eingehen, was ähm, mein Vorredner gesagt hat bezüglich der, ähm, dem Rücksetzen über E-Mail. Ganz so einfach ist es nicht, die allermeisten, oder nicht die allermeisten, aber sehr, sehr viele Seiten gehen inzwischen hin und sagen, dass man beispielsweise einen Benutzernamen eingeben muss, um ein Passwort zu resetten. Also da reicht es nicht einfach nur die E-Mail-Adresse zu kennen, sondern gegebenenfalls musst du den Benutzernamen kennen.
1: Was mache ich, wenn ich den vergessen habe? Das hatte ich nämlich schon mal den Fall. Äh, ich dann so, was habe ich mir damals ausgedacht? Keine Ahnung, Daniel 123
2: <lacht> oder,
1: oder, ne, du weißt es nicht mehr, was, was du dir da für einen lustigen Mickey Mouse Nickname ausgedacht hast. Was machst du in dem Fall?
2: Das ist ein Problem tatsächlich, wenn du den nicht mehr weißt. Ja. Ähm, teilweise gibt es dann immer noch die Möglichkeit, das anders zu machen. Das hängt jetzt aber immer auf die, also von der Seite ab. Ne? Das kann ich jetzt nicht allgemein sagen. Ähm, ich persönlich habe das Problem nicht, weil ich einfach einen festen Nickname, der ja nie besetzt ist, benutze. Okay. Und insofern habe ich das Problem nicht.
1: Weißt du, was mein Trick war, um das rauszufinden, was mein Benutzername war? Ich habe äh, meine E-Mails gefiltert nach dem Anbieter mhm. von der jeweiligen Seite, welcher auch immer das ist. Und dann habe ich äh, das große Glück gehabt, dass in diesen E-Mails der Vergangenheit stand mein Benutzername drin. Die haben mich immer so begrüßt. Hallo, lieber äh, Daniel123. Ne? Und ja. dann war ich happy, dass ich da auf die Art und Weise den Benutzername wieder rausgefunden habe.
2: Ja, das ist gut, wenn du das so machen kannst eine gute Idee. So, ähm, aber jetzt mal kurz zum Thema Passwörter. Du hast das eben schon richtig angesprochen. Und das Hauptproblem ist ja, dass es je nach Seite unterschiedliche Bedingungen gibt, wie ich mein Passwort gestalten muss. Ähm, was man inzwischen sehr, sehr häufig hat, ist mindestens zehn Zeichen oder mindestens einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben und eine Ziffer. So, deshalb ist das, was ich grundsätzlich jedem empfehlen würde, sich ein Passwort mit zehn Zeichen zu machen, mit am besten zwei Großbuchstaben, der Rest kann klein sein und irgendwie zwei, drei Ziffern da drin. Das Ganze kann auch ruhig irgendeinen Sinn ergeben. Also, was weiß ich, ein Satz, den man umgebaut hat, und nur die Anfangsbuchstaben der Wörter von dem Satz nimmt und da sind dann vielleicht noch eine Jahreszahl drin oder irgendwie sowas. Sondern hat man erstmal schon mal ein relativ stabiles, sicheres Passwort, was nicht mit einer Brute Force, das bedeutet, dass einfach ein Computer mit genug Rechenleistung mal eben alles bis... Zeichen ausprobiert, so schnell knacken kann. So, und dann ähm, kann man das erweitern. Ich benutze die, so ein Passwort erstmal grundsätzlich überall. Ähm, wenn dann aber die Seite sagt, benutze ein Sonderzeichen, dann kann man, wie du es gesagt hast, zum Beispiel einfach immer ein Ausrufezeichen dranhängen. Das heißt, ich gebe das Passwort ein und dann sagt er mir das Passwort ist falsch. Dann denke ich mir, oh, ist bestimmt eine Seite, wo ich ein Sonderzeichen dran tun muss. Und zack, dann klappt es dann. So, jetzt werden viele, die zuhören, die sich auch mit Passwörtern auskennen, sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, du kannst nicht überall das Gleiche nehmen. Genau das Problem hatte ich halt auch. Irgendwann war mal ein Datenleak, das ist jetzt aber schon zehn Jahre her. Also mein Passwort irgendwo mitgelegt mit meiner E-Mail-Adresse. Ich habe das mitbekommen und möglichst schnell überall das geändert. Und danach bin ich hingegangen, und habe gesagt, pass auf, ich nehme jetzt einen Buchstaben oder eine Stelle in diesem Passwort und das dem gebe ich immer einen Buchstaben, das zu dem Login passt. Also bei Facebook kommt da zum Beispiel jetzt an erster Stelle ein F hin. Bei Amazon kommt dann ein A hin. Bei Ebay kommt dann ein E hin. Und so habe ich im Grunde für fast jede Seite ein individuelles Passwort. Muss es mir aber gar nicht merken, weil ich weiß einfach nur, Anfangsbuchstabe der Internetseite kommt an dieser Stelle als Groß- oder Kleinbuchstabe hin.
1: Ich habe es verstanden, aber... Ich weiß nicht, ob das in der Praxis so einfach ist. Es klingt gerade eine Theorie, klingt es, klingt es plausibel, finde ich. Und auch wunderbar. Ich bin aber jemand, ich mag, ich mag die Praxis. Lass uns bitte mal wirklich, ja. damit selbst der Letzte oder die Letzte da draußen es verstanden hat, mal einen, äh, ein zehnstelliges Passwort konfigurieren. Einfach ein jetzt erfundenes Passwort.
2: Ähm, gut, ich lass, lass mich mal überlegen. Wir machen das Begünst zusammen. Ja, machen wir es zusammen. Ähm, du könntest zum Beispiel sagen... Meine Mutter trinkt jeden Abend ein Glas Wein oder sowas.
1: Meine Mutter trinkt jeden, jeden Tag ein Glas Wein. Das wäre das Passwort MM, jeweils groß, das ist ja Anfang des Satzes, ne? meine Mutter. Klein, ja, jetzt genau, kleines T, kleines J, großes T, eine 1, ein großes G und ein großes W. Haben wir jetzt schon zehn Buchstaben? Nee, ich glaube noch nicht. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zwei fehlen noch.
2: Zwei fehlen noch. Ja, dann mach nicht ein Glas Wein, sondern mach 100 Gläser Wein draus. 100. Also 1, 0, 0. Okay, das
1: ist eine sehr interessante Mutti. <lacht> ja. Ich ja. hoffe, das stimmt nicht. Aber okay, nein, nein. ist schön. Jetzt haben wir gerade, nur damit das wirklich ähm, plausibel ist: MM, TJ, großes, also kleines T, kleines J, dann großes T, 100. Dann großes G, großes W. Meine Mutter trinkt jeden Tag 100 Gläser Wein. Ähm, jetzt sagst du, wenn jetzt ein Sonderzeichen kommen sollte, was kann ich jetzt machen?
2: Ja, dann tust du, am, also am einfachsten ist das Ganze am Ende. So wie du es gesagt hast, das machst du gar nicht einfach. Ausrufezeichen. Ein Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber das würde ich jetzt nicht standardmäßig machen, weil du hast ja selbst gesagt, erstens ist es nicht praktisch, Sonderzeichen ist über ja. vor allem die Smartphone-Tastatur nervig und zweitens, manche Seiten sagen, ich will kein Sonderzeichen. Deshalb würde ich es erstmal ohne machen und nur wenn die Seite sagt, du musst, dann tue ich es noch.
1: Dann mache ich ein Sonderzeichen, zum Beispiel ein Ausrufezeichen oder was, ist, was gilt noch als Sonderzeichen?
2: Ja, ein äh, äh, Fragezeichen, einen Punkt, einen Stern, eine Raute.
1: Punkt und Stern sind auch schon und Komma, das sind Sonderzeichen, ja?
2: Alles, alles, was kein Buchstabe und keine Ziffer ist, das sind alles Sonderzeichen.
1: Okay, dann was würde das jetzt bedeuten, wenn wir jetzt dieses MMTJT 100 GW benutzen und wir benutzen das für Amazon wir wollen, dass es für Amazon individualisiert ist. Wie würde das so Passwort dann, jetzt aussehen?
2: Dann würde ich jetzt entweder noch ganz am Anfang oder ganz am Ende vermutlich das A hintun.
1: Was wäre... Was wäre einfacher? Weil wenn du jetzt sagst, ja, am Anfang oder am Ende, dann kann es ja schnell passieren, dass wir es einmal ans Ende machen, einmal machen wir es ans Anfang. Und schon haben wir, wir brauchen ja ein System dahinter. Es muss
2: ja, ja dann ersetzen wir Mutter bleiben. halt, dann ersetzen wir das ähm, äh, Subjekt des Satzes, also Mutter durch ähm, in dem Fall dann die Seite, wo wir uns anmelden, also sozusagen mein Amazon. Ja, trinkt jeden ah, Abend 100 Gläser. okay. Wein.
1: Das könnten wir so. theoretisch machen. Aber du empfiehlst es eher am Anfang des Satzes, ja?
2: Das war jetzt eher, nein, ich habe es tatsächlich mittendrin, weil ich da sehr paranoid bin und denke, oh. wenn das irgendwann mal in einer Liste ist, dann fällt das nicht so sehr auf, dass ähm, sich da der Buchstabe ändert in der Mitte. Am Anfang wäre das deutlich, aber so eine Liste sieht ja eigentlich nie jemand, außer ein Hacker, der dann Millionen davon geleakten Datensätzen hat. Ähm, wenn es einfacher ist, sich das zu merken, vorne oder hinten. Ansonsten, wie gesagt, jetzt in dem Beispiel könnte man es mit der Mutter machen, die Mutter ersetzen, das zweite M.
1: Okay, ich hoffe, dass jeder jetzt da draußen so eine Idee davon hat. Jetzt ist die Frage, kann man sich das gut merken? Ich würde sagen, wenn man sich diesen Satz merkt, meine Mutter trinkt jeden Tag 100 Gläser Wein, dann, ja, dann hat man das eigentlich drin. Da muss man eigentlich nur noch Groß-Kleinschreibung beachten, das sollte man hinkriegen und dann kann man ja eigentlich nichts mehr falsch machen.
2: Nee, du tippst das Passwort eh vier, fünfmal Mal pro Tag in verschiedenen Systemen ein ja. oder zumindest hin und wieder. Du hast das irgendwann eh im Muskelgedächtnis und du musst dann nur daran denken, an der einen Stelle den Buchstaben durch. Bei Instagram kommt halt ein I hin. Ne? Ja. Ähm, und dann hast du im Grunde genommen das Problem gelöst.
1: Wie viele dieser Sätze hast du dir ausgedacht oder hast du dir tatsächlich nur eins ausgedacht und hast es dann individualisiert, so wie du es vor dem gesagt hast?
2: Ich habe... Also eins für den privaten Gebrauch und eins für den beruflichen wegen den sensiblen Daten. Aber ich mache bei beiden genau den gleichen Mechanismus. Aber ich würde behaupten, für die allermeisten Leute reicht das in einer Variation so zu machen.
1: Du sagst ja, du kommst aus dem IT-Bereich. Wenn dieses Passwort gerade frisch von dir angelegt wurde, es ist bis jetzt noch nirgendwo anders benutzt worden. Wie sicher ist das eigentlich? Lässt sich das dennoch knacken? Gibt es Experten, ja. die das in, in Sekundeneile, ich meine, das ist ja wirklich wahllos durcheinander gemischte Buchstaben und Zahlen. Keiner weiß den, den wahren Hintergrund. Also wie kann das sein, dass das jemand ganz leicht knacken kann?
2: Ähm, du brauchst dafür Rechenpower. Also es gibt im Grunde zwei Möglichkeiten. Die erste, die wurde vorhin schon mal angesprochen, das wollte ich gerade auch nochmal auf jeden Fall erwähnt haben. Das allergrößte Risiko, das ist auch bei uns in der IT immer das, was wir den Anwendern sagen, ihr müsst aufpassen, dass ihr keine Links anklickt. Also selbst wenn man von der Bank oder wem auch immer eine E-Mail bekommt mit, oh hier ist irgendetwas merkwürdig, nicht auf den Link klicken, sondern sich selber über die bekannten Wege, über die eigene App auf dem Handy anmelden oder über den Browser am PC. Nicht auf den Link klicken und von da aus reingehen. Weil diese Phishing-Methode, also dass ich jemanden über solche Tri Trick-E-Mails oder Trick-Nachrichten bei WhatsApp oder so versuche abzuziehen, das ist die eleganteste und einfachste Methode für Betrüger inzwischen.
1: Funktioniert auch immer noch. Woran liegt das?
2: Ja, eben wie du es gesagt hast, ne, es gibt einmal die Möglichkeit, dass ich müde bin, ich genau darauf achte. Leute sind nicht technisch visiert genug oder nicht sensibilisiert genug dafür, dass sie auf sowas achten müssen. Ähm, teilweise, da stimme ich ja völlig zu, ich muss wirklich als gelernter ITler teilweise doppelt hingucken, um zu sehen, das ist eine Fake-Seite gerade. Ich denke, wow, vorsichtig, das ist, da sollte ich jetzt nirgendwo draufklicken. Ähm, die sind sehr, 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 sehr gut darin geworden, das zu machen und deshalb. Das ist ja der wichtigste Tipp, den ich geben kann, nie auf einen Link bei sowas klicken, wo irgendwas mit Passwort geändert oder Zugriff von außen oder so, sondern immer dann manuell einloggen in das System, nicht über den Link.
1: Was würdest du Menschen äh, raten, empfehlen, die gerade eine Phishing-Mail, also eine Betrüger-Mail bekommen haben, ähm, was würdest du denen raten, was sollen sie in dem Moment machen, wenn, sie's, wenn sie sie bekommen haben?
2: Sofort löschen. Das ist alles. Löschen und fertig.
1: Löschen und fertig oder würdest du sagen, sogar noch einen Schritt weiter gehen?
2: Welchen Schritt würdest du gehen?
1: Naja, gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, das zu
2: melden irgendwo? Das gibt es je nachdem bestimmt, aber das macht keinen Sinn. Das kommt aus den dubiosesten Ländern der Erde und okay. du kannst gegen die gar nichts machen.
1: Würdest du dein Umfeld informieren? Also ich mache das zum Beispiel immer, ich rufe immer, äh, wenn ich mit meinen Eltern telefoniere, was ich gelegentlich mache, dann sage ich ihnen immer, passt auf, ich habe gestern wieder eine Mail bekommen von Amazon, von Ebay und das ist keine echte Mail, bitte denkt dran, ihr werdet wahrscheinlich auch sowas irgendwann mal bekommen, äh, gebt da nicht eure Passwörter ein. Also ich warne mein Umfeld.
2: Ja, also ähm, ich habe beispielsweise letztens dann von der Sparkasse irgendeinen Spam bekommen, obwohl ich selber gar nicht bei der Sparkasse bin. Das ich auch Und habe dann meiner Frau, meine Frau gesagt, hier, pass auf, da kursieren gerade wieder welche, die ist bei der Sparkasse. Ähm, die klickt da auf nichts drauf. Also zumindest so ein bisschen sensibilisiere ich mein Umfeld. Ähm, aber weil ich halt eben ITler bin, habe ich auch ein relativ IT-affines Umfeld. Aber ja, grundsätzlich macht es natürlich schon Sinn, die Leute, dass wir uns alle gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass sowas gerade im Umlauf
1: ist. Ich wollte gerade sagen, du hast ja gerade gemeint, das kann ja jedem passieren, der gerade nicht aufmerksam ist, übermüdet, gestresst vielleicht, auch in der Hektik kann das passieren. Ähm, ja. Dass man einfach gerade so zwischen Tür und Angel versucht, gerade mal schnell eben was zu checken und dann, ah, okay. Äh, also Umfeld informieren, sagst du, ist auch ratsam. Sollte man auch ja. auf jeden Fall sofort machen. Und nicht auf die Idee kommen, die E-Mail weiterleiten, das nicht... Nein, einfach löschen, auf jeden Fall. Nicht die E-Mail weiterleiten. Was, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man die E-Mail weiterleitet?
2: Ja, dass jemand anders dann da drauf klickt und er sich Schadsoftware einfängt oder Malware oder irgendetwas, was ihm auf jeden Fall eher schaden als nutzen wird.
1: Ja, Und um man vielleicht sogar selbst noch in den Verdacht gerät, sowas zu verbreiten, ne? das ist dann natürlich auch so eine Sache.
2: Ja, das kann passieren, aber ich glaube jetzt, wenn das in Deutschland vor Gericht oder sowas kommen würde, dann würde man sehen, das ist sicherlich nicht absichtlich gewesen.
1: Mach das lieber nicht, weil das, das, haben, das haben meine Eltern mir schon mal weitergeleitet. Guck mal, ist das okay?
2: Ich das, immer, <lacht> ja, genau. das müsst ihr löschen. Das passiert bei uns auf der Arbeit dann auch ständig, Einfach. dass eine Mail von irgendeinem Anwender kommt. Kann ich das anklicken? Nein, lass es sein.
1: <lacht> ja, es ist, äh, das ist wirklich gefährlich und äh, es hört nicht auf. Es, ist jeden Tag, es gibt jeden Tag Angriffe auf... Unternehmen, nicht nur auf Privatpersonen, auch auf Unternehmen, ja. die versuchen zu schaden. Ja. Und wenn man da überlegt, also wir reden jetzt gerade hier von unserem persönlichen, von, von der E-Mail oder so, aber dass Hacker versuchen zum Beispiel, nehmen wir mal was was, was Katastrophe ist, zum Beispiel irgendwie ein, ein Kraftwerk zu attackieren, ne? Ja. ein Stromkraftwerk. Was das bedeutet, wenn sowas tatsächlich auch gelingt, das ist äh, katastrophal, die Auswirkung. Deshalb,
2: da müssen alle höllisch aufpassen, die in kritischer Infrastruktur arbeiten. Aber da wird auch drauf geachtet. Da gibt es relativ viele Sicherheitsmaßnahmen und sehr viele Schulungen.
1: Ja, kommt da nicht ja, irgendwie der, der, der Daniel auf die Idee, sein USB-Stick von zu Hause mitzunehmen? Das
2: kannst du, ver nee, 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 das kannst du vergessen. Da sind überall USB-Sticks gesperrt. Das ist auch nicht ans Internet verbunden. Das ist nicht so leicht, in sowas reinzukommen. Aber natürlich, die absoluten, Top-Hacker auf der Welt, die kommen in ihre System solche Systeme rein. Aber um deine Frage von Finn zu beantworten, die interessieren sich halt nicht für, sorry, den Daniel aus Deutschland hm. für äh, deine Instagram-Konto oder so. Jemand, der solche Fähigkeiten und Ressourcen hat, der nutzt die nicht für Kleinkram, sondern wenn überhaupt für was Großes.
1: Dann habe ich noch eine Mail bekommen, und die kannst du vielleicht ganz gut beantworten. Ja. Komm ich, wenn ich, äh, wenn ich zum Beispiel jetzt den Jonas mit seinen 2000 äh, Insta-Followern äh, nicht mag? Und ich, weil, weil ich ihn doof finde, kann ich tatsächlich jemanden drauf ansetzen? Ist Gibt es das wirklich, dass man sagt hier, ich setze da jetzt einen Hacker drauf an oder sagst du, ach Quatsch?
2: Also du kannst mal ins Darknet gehen, gucken, ob du da irgendwie jemanden findest und der wird dann sicherlich mindestens im fünfstelligen Bereich verlangen, um sowas zu machen. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen. ist das
1: Fünfstelliger ist. Bereich?
2: Okay. Jetzt, das sind Leute, die sind wirklich sehr, sehr wenige, die sowas so gut können, die lassen sich das bezahlen.
1: Okay, aber ja, gut, fünfstellig kann ich mir vorstellen. Aber ich glaube, dass der Daniel jetzt nicht einen fünfstelligen Betrag zahlt, um dem Jonas zu. Um den zu Jonas. Um den nein, glaube ich auch
2: nicht.
1: Ich glaube, das kann sich der Daniel nicht unbedingt leisten.
2: Nee.
1: Okay, weil das hört man halt sehr, sehr häufig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bekomme häufig solche Mails, wo es heißt, ja, ich wurde gehackt und da hat man den Hacker auf mich angesetzt. Und ich denke immer so, jetzt kommt mal bitte hier Butter bei die Fische oder wie man das sagt. Ja, ja, nein, das ist Käse. Ähm, das, ist, das ist wirklich Käse. Also, ähm, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dass jemand da sagt, komm, für 10 Euro hack ich dir den Account. Vielleicht gibt's das, ich weiß es nicht, weil mir wurde gesagt, dass wir hier vielleicht ein bisschen naiv sind, wenn wir nur an den deutschen Markt denken. Gibt Leute, die dann vielleicht auch im Ausland bereit sind, für dieses Geld, was für die viel ist, tatsächlich so etwas zu machen.
2: An die muss du aber erstmal drankommen. Und wenn wir jetzt hier, ich sag, über, also ich sag jetzt mal, russische, iranische, pakistanische Hacker oder sowas, mhm. die arbeiten ja auch teilweise eher für andere kriminelle Organisationen dann, ähm, die denen auch ein bisschen mehr Geld geben, als halt irgendjemand, in eine Privatperson, die von einer Privatperson ein Konto gehackt haben will. Also so günstig und so einfach ist das nicht, wie man sich das vielleicht vorstellt.
1: Okay, vielen Dank für
2: die. Idee. Wenn du mir noch einen Tipp gestattest. Ja. Ähm, Zusätzlich zu den Passwörtern, das würde ich noch wirklich jedem empfehlen, alles, was mit Geld zu tun hat, also äh, Banken haben das sowieso, aber auch jetzt Paypal, Amazon oder dergleichen, bieten inzwischen zwei Faktor-Authentifizierung an. Ähm, du hast das, glaube ich, am Anfang angesprochen, dass ich auf meiner App quasi eine tan habe für verschiedene Apps und dass es nicht reicht, wenn ich mit Paypal bezahlen will, mein Passwort einzugeben, sondern ich muss zusätzlich noch auf meinem Handy eine aktuelle TAN abrufen. Mhm. Das kann ich wirklich auch nur empfehlen für alles, was mit Geld zu tun hat. Instagram und so, das ist Quatsch, aber halt für alles, wo es dann doch an, ne, an die Essenz geht, ans Geld, würde ich auch noch zwei Faktor-Authentifizierung, können die Leute ja mal googeln, ähm, empfehlen.
1: Danke dir für diesen Hinweis, ähm, weil ja. ja auch schon öfters mal gesagt wurde, selbst die zweifache Authentifizierung kann manchmal eine Schwachstelle haben. Sicher ist nichts. Also Sicher ist nichts, genau. Das ist
2: das, das kann ich auch. abschließend sagen.
1: Genau, ich glaube, zu dem Resümee werden wir auch nach der Sendung leider kommen müssen. Äh, trotzdem, vielen Dank für die Ideen und alles Gute. Immer ja, gerne, ich wünsche dir was. So. Gut. so, und ich hoffe, ähm, ich habe euch mir damit jetzt nicht gelangweilt, auch mit dem äh, kleinen ähm, praktischen Beispiel mit Jonas, weil ähm, manchmal muss man das einfach mal gemacht haben, um zu verstehen. Und ich will ja, dass alle es verstanden haben, weil wir hier über was ganz, ganz Wichtiges sprechen, nämlich unsere Sicherheit im Netz. Und es ist einfach eine verrückte Zeit, in der wir gerade sind. Und es ist keine Seltenheit, dass ähm, ja, Leute einfach plötzlich ihre Daten verlieren oder dass sie missbraucht werden, die Daten. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 6.5. Guten Abend.
8: Hi Daniel, hier ist der Kevin aus Montabaur. Kevin, grüße dich aus
1: Montabaur. Dann leg mal los. Was hast du zum Thema?
8: Ähm, du hattest das vorhin angesprochen, wegen ähm, E-Mail, Account-Hacken und sowas. Also ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht. Es ähm, ist gar nicht so lange her, das war vor Weihnachten. Ich bin auf so eine bescheuerte phishing mail sagen wir mal, reingefallen, die von der Bank kam. Ich war am Arbeiten und mitten in der Arbeit drin, halt in der Hektik, habe ich dann diese Mail bekommen, ähm, durch den Stress und alles immer schnell drauf geklickt und bums schon war ich auf so einer Fake-Seite drauf und äh, die Sau wirklich professionell genau richtig wie die Originalseite aus und äh, habe mich dann dummerweise angemeldet und schwuppdiwupp waren meine Daten weg. Und das hat mich sozusagen drei, vier Wochen Wildes rumgewustelt mit der Bank, mit Polizei, mit allem Drum und Dran gekostet.
1: Was heißt Daten Danach, waren weg?
8: Äh, ja, die waren weg, die waren komplett weg. Also äh, ich musste der Bank sozusagen äh, alles... Äh, also autifizieren, sagen wir so, dass ich ähm, mein Konto wieder äh, öffnen konnte. Das heißt, sprich, ich musste meinen ganzen PC neu aufsetzen, äh, den ich von einem Artiller, der aus der Bekanntschaft natürlich kommt, der hat mir da geholfen, dass ich meinen ganzen PC komplett aufsetze. Wir sind da mit, äh, ich glaube, fünf oder sechs verschiedenen Antivirusprogrammen drüber gegangen, um wirklich äh, auszuschließen, dass da wirklich nichts mehr an Schadsoftware oder irgendwas drauf war. Natürlich waren meine ganzen Bilder, äh, Daten, die ich so gesammelt habe, über die Jahre natürlich direkt verschwunden. Ähm, ich habe gesagt, das ist egal. Ähm, dann sind wir hingegangen auf dem Handy, haben wir alles, alles runtergelöscht, was da war, haben das Ding, ich glaube, vier oder fünf Mal äh, gelöscht, neu aufgesetzt, wieder gelöscht, neu aufgesetzt. Also dass wirklich nichts mehr auf dem Handy drauf war, dass da irgendwo was äh, eine Schadsoftware oder eine App drauf ist, die mir irgendwelche Daten im Hintergrund greifen konnte. Ich äh, habe den E-Mail-Anbieter zum Beispiel angerufen und denen gesagt, hier mein E-Mail-Account, der ist wahrscheinlich auch gehackt worden. Die sind hingegangen, das war, muss ich sagen, sehr freundlich gewesen. Die haben mir den ganzen Account komplett äh, platt gemacht und haben mir eine neue E-Mail-Adresse gemacht, die dann angeblich auch von denen sicher sein soll, mit der Ansprache, wie du gesagt hast, mit der zwei... Äh, Authentifizierung da.
1: Zweifache Authentifizierung. Drei okay, Zweifaktor. Genau. genau. Ähm, was ich wissen wollte, als du gesagt hast, alles war weg, haben die das Konto auf abgeräumt oder ist da nichts
8: abgebucht? Nein, nein, nein. Das ist nur abgebucht, also. Ähm ich habe gesehen, dass da als runterging, als von Paypal. Das war immer der gleiche Betrag. Das waren so um die 80 Euro für irgendwas, was ich bei Amazon gekauft habe. Aber es, ähm, das Komische war, das wurde immer, so ein, so ein Stundentakt wurde das immer abgebucht. Was? So. Okay.
1: Wie oft? Ja, 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 Wie, was für ein ja. Schaden ist entstanden? Wie hoch war der Schaden, also
8: der, der, Schaden der Schaden war bei mir äh, von meinem, ich habe ja auch noch die ähm, Kinderkonten, Sparkonten von meinen Kindern äh, drauf äh, verknüpft gehabt und die wurden auch direkt leergeräumt. Zum Glück war da nicht so viel drauf. Sparkasse ist mir zum Glück da entgegengekommen und hat äh, den ganzen Betrag, der abgebucht worden ist, natürlich wieder auf den äh, Kinderkonten wieder gutgeschrieben.
1: Aber auf deinem nicht?
8: Auf meinem Konto sind, äh, ja, die Hälfte ist auf jeden Fall, äh, habe ich wieder gekriegt, habe ich wiedergeholt. Die andere Hälfte ist natürlich irgendwo ins Ausland verschwunden. Wohin, weiß keine Sau. Das Einzige, was sie rausgefunden haben, das war von der Polizei, ist, dass das irgendwo auf einer äh, Paypal-Adresse von irgendeiner Frau, die in Deutschland äh, wohnt, hingegangen ist. Und dieses Konto ist wahrscheinlich auch gehackt worden. Das heißt, sie haben äh, so Zwischenmänner gehabt, die das Konto dann benutzt haben, um das Geld wieder weiter zu weiterzubuchen.
1: Das ist schon verrückt. Also nochmal die Frage, wie viel, oder willst du es nicht sagen, wie viel da jetzt insgesamt?
8: Das ist mir ein Schaden von etwa 600 Euro entstanden.
1: Uh, das ist für eine Familie schon übel. Das ist viel Geld das für eine ist, Familie.
8: Das ist viel, viel
1: Geld. Und, ähm, also insgesamt 1200 und du hast 600 zurückbekommen, ja?
8: 600 habe ich zurückbekommen. Okay. Äh, bei immerhin, muss man bei sagen, immerhin. Ja, ja, immerhin. Also bei den Kinderkonten waren es zum Glück nur 300 Euro insgesamt von beiden Kindern. Ja. Ähm, die hat mir die Bank aber zum Glück wieder erstattet. Okay. weil die gesehen haben, das sind reine Sparkonten. Die habe ich mittlerweile auch so gemacht, auch von der Sparkasse her. Die sind hingegangen, dass ich wirklich kann nur noch drauf buchen, aber nichts mehr abbuchen. Also es ist ein reines Sparkonto, was von außen nicht mehr angreifbar ist.
1: Hast du eine Erklärung dafür, warum du zu dem Zeitpunkt da, ähm, da drauf draufgeklickt hast? Womit haben Sie, Mit welcher Aussage haben sie dich damals gecatcht? Weißt du das noch?
8: Ähm, wie du gesagt hast... Ähm, das ist eine, kam eine Mail, ich war mitten im Stress im Arbeiten drin und äh, da kam diese Mail dann, äh, es gab äh, Bewegungen wie Ihrem Konto, mhm. die wir nicht äh, ne, ein, dekorieren können, gucken Sie mhm. bitte mal nach. So, und, und man, man glaubt ja tatsächlich, das ist ein Warnhinweis der eigenen Bank
1: und äh, man fühlt sich ja noch sicher zu dem Zeitpunkt. Ne? Zu dem Zeitpunkt hast du dich noch sicher gefühlt. Ja, zu, ja, ich war. Zu, zu welch, ab welchem Zeitpunkt hast du gemerkt, ich bin, ich bin drauf reingefallen? Erst als du dich eingeloggt hast oder noch davor?
8: Ähm, erst als ich eingeloggt habe und wie du gesagt hast, ähm, als sie angefordert haben mit TAN, bei mir war es natürlich keine TAN, sondern ähm, ich sollte oben meine, meine Pin. Damals hatte ich noch eine Pin, mittlerweile habe ich das geändert zum Passwort, hm. äh, der über, ich glaube, 15, 15 stellig ist. Also der ist ziemlich lang und wow. <lacht> okay. Ja, und wie mein Vorgänger gesagt hat, also ich habe mir das auch zu eigen gemacht, auch durch den ITler, diesen Trick da, ähm, auf bestimmten Seiten äh, halt diesen, dieses Passwort zu machen und äh von der Seite halt dieses Passwort einzudrücken.
1: Also dir passiert das so nicht mehr, willst du mir sagen? Ja? So,
8: nein, nein, so, so, so passiert mir das nicht mehr. Genauso wie, ähm, wie der, ich weiß nicht, welcher Vorgänger das war mit der Telefonnummer. Das hatte ich mir auch mal angeeignet, ähm, diese, diese Idee. Mhm. Die muss ich aber zu, zugeben, das habe ich aus dem James-Bond-Film rausgeholt.
1: Was? Okay, du musst mir gleich noch mehr verraten. Bleib kurz dran, wir machen nur einen ganz kurzen Sprung in die nächste Stunde. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz.
7: Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz.
5: Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Wir sprechen heute über eure Sicherheit im Netz. Klar, für ein paar Experten, technisch avisierte Menschen, ist das eine langweilige Sendung heute. Aber es gibt ganz viele, die da der heute noch was lernen können. Selbst ich würde mich als technisch avisiert bezeichnen, aber trotzdem habe ich heute auch ein bisschen was gelernt. Ich finde das vor allen Dingen auch ganz toll, diesen Tipp mit der Telefonnummer. Der Tipp mit der Telefonnummer lautet nämlich wie folgt, ihr speichert einen Kontakt in eurem Handy ein. Und dieser Kontakt, der existiert eigentlich gar nicht. Der Name ist erfunden, die Telefonnummer ist auch erfunden. Das Besondere ist, dass sich in der Telefonnummer ein, ein, ja, eine Zahlenkombination befindet, die beispielsweise jetzt äh, das Passwort sein kann, für, für was auch immer. Ich äh, finde das ein super, super Tipp, weil wer denkt da schon dran? Und wer weiß denn schon, welchen Kontakt ihr da in eurem Handy habt? Äh, Kevin ist gerade dran aus Montabaur und er sagt, er kennt den Trick. Du glaubst sogar aus einem alten James-Bond-Film den Trick zu kennen. Hat er da schon Smartphones genau.
8: gehabt? Nee, nee, nee. Das war also das Smartphone. Ich weiß gar nicht, welche. Ob das ein Smartphone war, das war jedenfalls die Generation vor dem Daniel Craig gewesen. Das weiß ich noch. Ähm, ja, ja. Also jedenfalls er hatte ein altes, uraltes Handy, Klapphandy, glaube ich, damals noch mhm. und ähm, hatte diese diese Telefonnummer als Kontakt eingegeben und hatte diesen Zahlencode für irgendeinen Tresor in dieser Telefonnummer halt versteckt. Und diesen Trick hatte ich mir damals dann abgeguckt, sage ich mal, und habe gesagt, ey, das ist eine super tolle Idee, ähm, kannst du ja auch mal machen. Damals hatte ich halt noch diesen PIN-Code gehabt und ähm, habe mir halt diese PIN in der Telefonnummer dann versteckt.
1: Mit Wir brauchen diese einfachen Tipps, weil es bringt nichts, wenn jetzt jemand eine Idee hat, wie man ein tolles Passwort erstellt, aber wenn es zu kompliziert ist, dann kann es sich am Ende eh keiner merken. Das muss wirklich... Super einfach sein. Und ich glaube, das mit dem ähm, ist schon mal super einfach. Das mit dem Kontakt ist wirklich und eine sind, tolle wie
8: Möglichkeit. Mein, wie der Attila vor mir gesagt hat, es gibt Möglichkeiten, auch von etwas billigeren äh, Leuten äh, mit Programmen das rauszufinden. Man lässt das einfach nur laufen, dieses Programm und äh, zack, 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 das dauert vielleicht ein paar Tage kriegt man auch so ein Passwort raus für eine E-Mail-Adresse zum Beispiel. Und dann schickt man von dieser E-Mail-Adresse, die man gerade gehackt hat, ja. äh, willenlos, äh, sagen wir Spams los. Und äh, die Leute glauben dann, aha, das ist von dem und dem Kontakt und klicken dann einfach auf diesen bescheuerten Link mal drauf. Äh, deswegen genauso dieser Hinweis. Klickt nicht auf alles, was von eurem Bekannten oder Kontakten kommt, irgendwo drauf. Hinterfragt das mal. Äh, weil das ist das, was ich ja angesprochen habe am Anfang, ähm, ich habe auch gedacht, es geht von meiner Bank, klickst du drauf, kommst auf eine Seite, die sieht genauso aus wie die von der, ähm, wo die Mail herkommt und ähm, meldest dich dann an und auf einmal merkst du, oh, da ist irgendwas falsch, weil irgendwo diese, diese Verlinkung zu der anderen Seite irgendwo falsch ist. So, und dann kriegst du diese Auflistung, die sah genauso aus wie meine, mit äh, Überweisungen, mit allem drum und dran, aber oben die Ecke, da war das äh, Zeichen war auf einmal anders da und das hat mich dann zum Hintergrund gebracht, verdammt, du bist gerade auf einer falschen Seite gelandet.
1: Das ist ein guter Hinweis, man sollte die URL, so nennt sich die Adresse oben in der Statusleiste, die sollte man auf jeden Fall mal prüfen, gucken, mhm. ob das die von der eigenen Bank ist äh, generell. Mhm. Gut, äh, vielen Dank erstmal. Für deinen Anruf, Kevin. Bitte, bitte. Und alles Gute.
8: Danke dir, Daniel. Bis ich höre gerne zu.
1: Tschüss, mach's gut.
8: <lacht> ja, ciao.
1: So, Anruf vom Handy vom Festnetz.
8: Die Night
2: Lounge.
1: 08.900.901. Ist die Nummer zu mir ins Studio. Wen haben wir da mit der 9.0? Guten Abend. Hi. Hi, wer da woher? Kevin aus Kaisersesch. Aus Kaisersesch. Kaisersesch. grüß dich. Jawohl. So, ganz genau. Hi. Da haben wir von einem Kevin zum nächsten, ist ja witzig. Okay, dann... Habe ich mir auch gedacht. <lacht> Erzähl, was hast du für eine Erfahrung mit der Sicherheit im Netz gesammelt?
0: Boah, äh, eine ganz interessante. Ich bin ja schon eine Weile auf dem Netz. Bin ja praktisch damit geboren. Und... Ähm ich habe ein paar Tipps mir schon mal ausgedacht, die ich den Leuten geben kann, die ich natürlich für mich privat auch nutze. Und zwar, äh, in erster Linie, ich wurde schon mal gehackt. Zum Glück jetzt nicht extrem. Ich weiß nicht, ob du die, das Programm kennst, Steam, wo man darauf Spiele spielen kann. Steam. Man kann Spiele habe. kaufen. kann. Kann ich auch, genau. Ja. Finde ich cool. Und, und das, wird, das wird ja immer gerne, jetzt nichts gegen russische Leute, aber das wird ja immer gerne von diesen russischen Bots gehackt.
1: Gell? Warum? Verstehe ich nicht. Also du hast einen Account auf Steam, und du wurdest auf diesem Account gehackt? Ganz genau, ganz Was kann man damit anstellen? Ich meine, ich habe ja auch einen Account da. Was, was für einen Schaden kann man damit anrichten, wenn man sich da ein Boah,
0: also je nachdem, wen du hackst, da kannst du schon richtig Kohle machen mit. Echt jetzt? Weil, äh, ja, auf jeden Fall. Ich meine zum Beispiel äh, Counter-Strike Global Offensive, also die CSGO. Ähm, da gibt es so bestimmte Waffen, äh, so das Aussehen von den Waffen, ne? die Skins. Und die haben halt einen bestimmten Wert oder Messer. Zum Beispiel, die haben auch so ein bestimmtes Aussehen. Und die kannst du halt ziehen. Und dann gibt es schon Dinger, die 500, 600 Euro pro Aussehen kosten. Also pro Skin.
1: Ich verstehe gerade nur Bahnhof. <lacht> äh, ja, also Steam, du wirst gehackt und dann gibt es ja. da Skin. Ähm, also ich versuche es mal ein bisschen zu, zu vereinfachen. Ähm, das, was man da an, ähm, an Spiel, Spieler, wie sagt man das? In Spieler Erfahrung gesammelt ja. hat. Genau. Und äh, also das ist, ein, das ist eine Spieleplattform und auf der Spieleplattform kann man Fortschritt, genau, Spielefortschritt. Und dieser Spielefortschritt, der hat anscheinend einen großen Wert für, für einige Spieler.
0: Nicht, nicht ganz genau. Du bezahlst mit echtem Geld, äh, um zum okay. Beispiel Kisten zu kaufen. Wenn du diese Kisten öffnest, kannst du halt bestimmte äh, Objekte bekommen. Okay. Und diese Objekte sind halt dann viel wert.
1: Und die haben einen besonderen Wert. Okay, alles klar, verstehe. Und da gibt es Menschen, die haben dann irgendwie Lust drauf, dir das zu klauen. Also klauen sie dir das Passwort Ganz und dann genau. haben sie Zugriff auf deine äh, digitalen Spielerfiguren, sage ich jetzt einfach mal, um es zu vereinfachen. Okay, und das ist dir passiert. Ist es dir grob fahrlässig passiert, weil du irgendwo auch du falsch geklickt hast? Oder wie ist es dir passiert? Kevin? Die Frage war einfach, glaube ich. Hoffe ich. Jetzt höre ich dich aber nicht mehr. Ähm, wo ist er denn? Er ist nicht mehr da. Kevin, muss man gerade gucken, ob in der anderen Leitung... Martin, kannst du mich hören? Ja. Du hörst mich? Ich höre dich. Okay, dann liegt es an der Leitung von Kevin. Gut. Dann, Kevin, du kannst gern später nochmal anrufen. Martin! So schnell kann es gehen. Hallo. <lacht> ja, so schnell kann es äh, gehen. Ja, okay. Ich habe mir auch Gedanken
6: gemacht, äh, wie ich meine Passwörter sicher machen kann. Und dann habe ich mir überlegt, äh, es gibt überall unterschiedliche Zahlenlängen oder Kombinationslängen. So vier, 5, 6, 7, 8 und was weiß ich wie viele Stellen. Und für jede Zahl habe ich mir eine äh, spezielle Kombination ausgedacht, die ich aus meiner persönlichen Vergangenheit kenne. Also irgendwas mit Zahlen und Buchstaben. Zum Beispiel Autokennzeichen, zum Beispiel ähm, ja, eine Postleitzahl, also die alte Postleitzahl vor 1993, die eigentlich aktuell keiner mehr kennen kann. Die also für mich im äh, Zusammenhang mit einer bestimmten... E-Mail-Adresse oder mit einem bestimmten Account, äh, ja, die für mich dann von Bedeutung ist. Die kann ich also auch verdoppeln ja. oder ich kann das sagen, meinetwegen, wenn ich ein Z davor mache, dann wäre das rückwärts oder wenn ich ein Q oder was auch immer für eine Zahl mache, dann wäre es eine ein Teil davon oder so. Aber das sind alles Daten, die eigentlich keiner von meinen Freunden, von meinen Bekannten, von irgendwelchen Geschäftskunden oder so etwas
1: kennen kann.
6: Ja,
1: Weil, wirklich nicht, du hast gerade vorhin gesagt, Kennzeichen, Autokennzeichen kennt doch jeder.
6: Ja, aber nicht welche, wie ich zum Beispiel, als ich den Führerschein hatte, äh, bekommen hatte, also vor, ich sag mal, zig Jahren.
1: Jemand, der dich lange kennt, würde, würde es wissen. Vielleicht Und wenn er sich so lange kennt, ja, könnte, unter Umständen,
6: könnte sich unter Umständen daran erinnern. Aber dann wäre das auch einer meiner, wie soll ich sagen, Vertrauenspersonen.
1: Aber das reicht ja nicht. Das heißt, du nimmst dann ja nicht nur das Kennzeichen, sondern du fügst dann noch etwas hinzu. Richtig. Und damit ist es ja noch komplizierter.
6: Ja, ob das, ob das jetzt ein, ich sag mal, ein G für Golf ist ja. oder ein W für VW oder was auch immer.
1: Ja, ja, verstehe.
6: Frau könnte auch Volvo sein oder was auch immer.
1: Wie viele dieser Kombinationen hast du dir denn ausgedacht? Ja, Das ist schon ein Dutzend. Oh, aber jetzt wird es kompliziert und dann fängt es doch an, problematisch zu werden, weil man verliert leicht den ja
6: Ne, Die haben ja unterschiedliche Zeichenlängen. Und ich habe für jede Zeichenlänge eine bestimmte Kombination. Und wenn ich jetzt sage, ich sage mal jetzt Ebay, ähm, und eBay hat für mich eine Kombination von 20 Zeichen, ne, dann würde ich eine, äh, dann habe ich eine bestimmte Kombination, wo ich auf diese 20 Zeichen komme. Das ist meinetwegen, nur ein Beispiel zu nennen, die doppelte Postleitzahl von einem Ort, wo ich vor 20 oder 25 oder vor 40 Jahren gewohnt habe, die also kein, aktuell keiner kennen kann, selbst nicht mal die, die mich jetzt kennen.
1: Ja, ja gut, das wüsste ich jetzt auch Da müsste ich googeln, da müsste ich schauen und da müsste man ja auch erstmal auf die Idee kommen, dass du das benutzt hast. Ne, Das ist ja das ist ja genau die, die Sache.
6: Also wie gesagt, also mein Tipp ist, also zu, ähm, in dem Sinn zu Passwörtern, wirklich absolut Individuelles zu nehmen, was niemand anders kennen kann. Also bestenfalls Vertrauenspersonen. Aber kein, wo man, äh, was man also nicht googeln kann.
1: Also ich habe jetzt mal notiert, das, ich nehme Postleitzahlen, ich nehme Kfz-Zeichen und füge dann noch Buchstaben und Zahlen das hinzu. Können auch
6: ja, das können auch Geburts, Geburts Daten sein von irgendwelchen Personen, die mit meinetwegen mit dem Vornamen oder mit dem Nachnamen oder irgendeinem äh, Nickname kombiniert sind. Mhm.
1: Wobei gerade bei Geburtsdaten, das wird natürlich häufig verwendet. Ne? Also das eigene Geburtsdatum wird tatsächlich sehr häufig benutzt, wo ich mir dann immer denke, das ist jetzt auch nicht gerade schwer zu knacken. Ähm, selbst wenn man das Geburtsdatum der Partnerin oder der oder des Partners nimmt oder ist auch jetzt, sage ich mal, kein gutes Passwort.
6: Nee, nicht direkt des Partners oder so, sondern äh, von einer Person, die aktuell niemand kennt.
1: Die, ah, die, die heimlich Geliebte. Was auch immer.
6: Oder nimm, äh, nimm irgendeine Adresse, wo du als vielleicht als Student oder bei der Ausbildung oder äh, wo du mal vorübergehend gewohnt hast. Da kannst du äh, aus der Straße und aus der Hausnummer vielleicht noch aus der Postleitzahl, eine Kombination machen, die nur du kennst. Okay, verstehe.
1: So, mit deiner, mit deiner Technik, fühlst du, dich, fühlst du dich damit sehr sicher oder sagst du, naja, es ist äh, okay, aber so wirklich sicher ist man ja gar nicht. Wie sicher fühlst du dich, wenn du unterwegs bist im Netz?
6: Oder so hundertprozentig sicher kann man sich absolut nicht sein, aber ich fühle mich da schon sehr sicher. Und ich habe also auch keine in dem Sinne negativen Erfahrungen bekommen. Natürlich bekomme ich irgendwelche Spams oder irgendwelche Phishing-Mails oder ja. was auch immer. Grundsätzlich bekommt man sowas, aber das kann man durchaus erkennen. Und äh, ich bewege mich dann in dem Sinne eigentlich nur auf sicheren Seiten. Oder für meine Verhältnisse sichere Seiten. Also gut, was ist schon sicher?
1: Ich wollte gerade sagen, schwierig, das zu beantworten. Denkst du, es gibt äh, eine Möglichkeit, ähm, da noch mehr zu machen oder sagst du, ach mehr, das nimmt ja gar kein Ende, wenn man sich dann noch mehr verrückt macht? Ich meine, es gibt Leute, die zum Beispiel sagen, ich lösche meinen Verlauf oder ich benutze einen VPN. Weißt du, was das ist? VPN wahrscheinlich schon, ne?
6: Also so genau weiß ich es jetzt nicht, aber prinzipiell gibt es da schon verschiedene Möglichkeiten
1: da. Das ist so ein Programm, das verschleiert das quasi deine Spuren. Praktisch. Das verschleiert genau. deine Spuren im Netz, genau. Genau. Mhm. Aber so weit gehst du nicht. Das brauchst du jetzt nicht unbedingt für dich.
6: Nicht unbedingt, nein.
1: Okay. Stört es dich, dass, dass man aber dennoch relativ viel über dich erfahren kann, wenn man ja, wenn man quasi sich den Verlauf anguckt oder wenn man diese ganzen Cookies, die man da so aktiviert, wenn man irgendwelche Seiten besucht? Oder sagst du, ach, das ist, da, da wird sich keiner für mich jetzt speziell interessieren, ich mache mir da keine großen Gedanken?
6: Also, ich lehne schon sämtliche Cookies ab, die ich ablehnen kann. Ja. Oder sonst irgendwelche, äh, ja, wie soll ich sagen, äh, Datenwünsche, also Datenspeicherungswünsche, äh, die lehne ich ab, wo ich es ablehnen kann.
1: Aber man kommt ja manchmal gar nicht weiter, wenn man auf Ablehnen drückt.
6: Okay, dann lasse ich es irgendwann bleiben. Wie? Dann versuche ich es auf anderem Wege oder ja,
1: ich verzichte dann darauf. Ach komm. Okay. Wo oh, zum Beispiel? Gibt es ja, irgendwas, wo du ganz bewusst sagst, da mache ich nicht mit, das brauche ich nicht?
6: Also ich war zum Beispiel mal bei, ich weiß nicht, war das Mediamarkt oder irgendwie bei so einer äh, Kaufseite und äh, dann wollten die, bevor ich selber Informationen bekommen konnte, mehr Informationen über mich haben, dann habe ich gesagt, okay, lasse ich.
1: Hast du ein Google-Konto? Nein. Nein, okay. Ich frage, weil weil ich habe ein Google-Konto und äh, wenn ich was suche, was, was glaube ich, die meisten von uns machen auf Google, äh, dann wird das alles in diesem Google-Konto gespeichert und es wird deinem Profil zugeordnet. Das heißt, theoretisch, das ist, man kann theoretisch genau gucken, was wonach ich die letzten 15 Jahre gesucht habe und äh, du kannst du kannst eigentlich so ein richtiges Profil erstellen. Ne? Du ja Mehr oder weniger weißt du, was... was damit ist, musst du rechnen. Ja, was in deinem Kopf so rumschwirrt, wobei ich will jetzt nicht sagen, alles, was ich gegoogelt habe, habe ich auch in meinem Kopf, aber <lacht> ja doch, Sachen, für die man sich interessiert.
6: Doch, das habe ich also auch schon gehabt, dass ich äh, irgendeine Sportseite äh, besucht habe und anschließend dann Angebote von irgendeinem Sportshop bekommen habe. Oder wo ich einfach mal äh, mich nach Wohnungen oder Räumen erkundigt hatte und dann bekam ich auffällig viele Mails oder sonst irgendwie Angebote äh, für Immobilien, für Makler, für sonst welche entsprechenden Suchangebote. Das, also. das habe ich also sogar schon gehabt, wenn ich nur per Handy telefoniert habe und anschließend solche Angebote bekommen habe. Das ist unglaublich, was da heute miteinander alles verknüpft ist.
1: Ich wollte, also du kennst es, du hast das auch schon erlebt. Okay. Aber es beunruhigt dich jetzt nicht so wahnsinnig, habe ich das Gefühl.
6: Man muss halt aufpassen und äh, unter Umständen eben schnell abbrechen. Okay. Ähm, Dann halt alles, alles löschen, also Verlauf und ja, äh, ja was, was so dazugehört, was man löschen kann, um, äh, ja, wie soll ich sagen, Spuren oder Kontakte zu unterwinden.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage und zwar ist die bezogen auf die Zukunft. In der Zukunft soll es ja immer immer weitergehen in diese biometrische Richtung. Wir sehen das Beispiel auch bei China. Die haben das ja schon so. Da kannst du ja alles mit deinem mit mit gesten mit deinem mit einem Blick quasi schon machen. Ist das eine Zukunft, vor der du sagst, das möchte ich nicht, dass da werde ich auch nicht mitmachen oder? sagst du, naja, was bleibt mir anderes übrig? Wahrscheinlich werde ich mitmachen müssen.
6: Also da habe ich so Bedenken, ob das äh, ja wirklich sicher ist oder ob das nicht gerade äh, die Gefahr der Kontrolle ermöglicht. Mhm. Also Kontrolle für diejenigen, die, äh, ja, wie soll ich sagen, an anderem interessiert sind als äh, meiner Person, also an meinem Wohlwollen.
1: Also du fürchtest eher den Kontrollverlust durch diese biometrische. Ja. Okay. Äh, vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank für deine Offenheit. Und alles Gute wünsche ich dir. Ja, gerne. Ebenfalls. <lacht> Bis <lacht> bald. Tschüss Martin. So, und Kevin ist wieder zurück. Äh, wahrscheinlich gab es tatsächlich ein telefonisches Problem. Hoffentlich klappt es jetzt. Ja. Ja. Du warst weg. Ich weiß nicht, was los war. Äh, wir sind stehen geblieben, bei Steam-Account wurde gehackt. Jemand wollte deine Game-Items, -It äh, ich glaube, so heißt das, ne Game-Items klauen. Ähm, ja, genau wir sind stehen geblieben dabei, was draus geworden ist.
0: So, also es geht einfach nur darum, also ich hatte zum Glück jetzt nichts Besonderes drauf. Ich habe auch nicht viele Games auf Steam generell. Aber Leute klauen die einfach gerne und dann verkaufen die die irgendwo auf dem, was auch immer, was für den Markt wahrscheinlich.
1: Ne? Das heißt, du hast nicht mehr den Zugriff bekommen oder hast du inzwischen wieder Zugriff auf den Account?
0: Inzwischen ja. Das, deswegen habe ich auch damit angefangen, davon zu erzählen, weil das hat mich halt dazu bewegt, da wirklich mich mal um meine äh, Cybersicherheit wirklich mal Gedanken zu machen, weil davor habe ich nie mehr irgendwie Gedanken gemacht. Ich meine, ich war immer vorsichtig. Ich klicke jetzt, ich jetzt nicht auf Links oder ich weiß, äh, wie ich jetzt äh, zum Beispiel Phishing-E-Mails praktisch erkennen kann. In dem Sinne habe ich ein gutes Auge für, aber ich habe mich nie wirklich um meine Sicherheit von Passwörtern, Accounts und 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 äh, gekümmert.
1: Na? Okay. Und jetzt fühlst du dich aber gut aufgestellt. Jetzt glaubst du,
0: dass. Ja, das also worauf ich hinaus ja. worauf ich wollte, ist halt. Äh, was ich auf jeden Fall empfehle, ist, äh, dass man sich einen Passwortmanager zulegt. Weißt du, was ein Passwortmanager ist? Erklär es mir. Also ein Passwortmanager ist praktisch äh, ein äh, Programm, am besten Open Source, äh, wie zum Beispiel Bitwarden, was ich benutze. Und äh, da drin sind praktisch alle Passwörter gespeichert, die ich im Netz benutze. Ist praktisch wie dieses Google-Dingsbums, was auch dich fragt, ob das dein Passwort speichern soll. Gell? Deine Anmeldedaten. Mhm. Nur äh, in, meiner, in also meiner Meinung nach ein Ticket sicherer. Okay. Äh, wie das Prinzip halt funktioniert: man meldet sich an, man schlägt, legt alle Passwörter an, die man hat. Äh, dann hat man ein Masterpasswort, um überhaupt auf alle Passwörter zugreifen zu können. Ne? Okay. Ähm, falls es jemand gelingt, bei Bitwarden zum Beispiel, sich reinzuhacken, muss man sich das dann so vorstellen: Die können nicht an deine Daten ran. Zumindest das ist die Theorie. Man weiß ja nie, ob es jetzt wahr ist oder nicht. Aber man kann ja nicht an die Daten ran, weil die Daten sind komplett verschlüsselt. Das heißt, auch wenn die die an die Daten rankommen, das ist alles äh, Unsinn, was dann praktisch da drin ist. Es gibt alles dann keinen Sinn. Okay. Das bedeutet, ich habe jetzt bestimmt 20, 30 Accounts mit allen verschiedenen Passwörtern. Es kann die auch Passwörter generieren. Alle meine Passwörter sind meistens 21 Zeichen lang äh, mit Sonderzeichen, Kleinbuchstabe, Großbuchstabe mhm. und äh, Nummern. Und so fühle ich mich eigentlich auch ganz, ganz sicher. Also ich habe jetzt äh, bis da seitdem auch kein Problem, äh, dass irgendwie jemand äh, sich an meine Daten jetzt ran macht. Besonders bei der Länge von den Passwörtern. Und die sind halt alle verschieden und ich ändere sie halt auch alle.
1: Drei Monate. <lacht> ich weiß genau, was du meinst. Diese, diese Passwortmanager, von denen habe ich auch schon gelesen. Ich weiß, dass es, dass es die auch als App gibt zum Runterladen. Ich nutze den, ähm, den hauseigenen Passwortmanager, der in meinem Handy integriert ist. Mhm. Und äh, vertraue der Geschichte tatsächlich schon sehr. Ähm, ich habe komischerweise ein komisches Gefühl bei so Fremdanbietern, also bei solchen Apps. Ich weiß auch nicht warum, aber mhm. ich denke mir dann so: Warum bringt jemand einen Passwortmanager als App raus? Welchen, welchen Grund hat dieser Mensch? Ne? Ich unterstelle, ja. immer, nicht jetzt, aber ich, ich denke dann immer so, ja, vielleicht, vielleicht plant dieser Mensch irgendwann einmal, <lacht> wenn er genug Daten gesammelt zu ha hat, zu sagen, so, und jetzt habe ich, was weiß ich, Kundendaten von einer halben Million und die, die kann ich mir jetzt schnappen. Weil diese App wurde ja von irgendwem programmiert. Jeder kann eine App programmieren und in den Store laden. Weiß nicht, irgendwie habe ich da immer so ein komisches Gefühl.
0: Ja, also ich, ich kann die leider nicht genau erklären, aber soweit ich verstanden habe, sind Open Source-Programme, also wenn die Open Source sind, ja. bedeutet das, das gehört halt niemandem, das gehört an der Community. Und ja. dementsprechend arbeitet jeder an, dieser, an diesem Programm dran. Mhm. Ne? Und, äh, und dadurch ist es halt sicherer, weil auch der Code dann praktisch frei zugänglich ist im Sinne von, dass man sieht, was da genau passiert.
1: Ich glaube, jemand, der zum Beispiel Programmierer ist, der kann mit Begriffen wie Open Source und äh, mit dem Quellcode und so weiter, der kann damit was anfangen, der kann sich das anschauen und sagen, ist eine sichere Kiste oder ist keine sichere Kiste. Für jemanden aber, der damit nichts zu tun hat, ta tatsächlich, ne? das ist einfach nur im Prinzip ein Versprechen was ich entweder glaube oder nicht ja, glaube. Ja, ja, Aber ich ja, kann ja, es ich ja. nicht, ich bin nicht in der Lage dazu, auch ich bin nicht in der Lage dazu, das zu prüfen, ob das wirklich so ist oder nicht. Ich muss mich auf, das, auf, die, auf die Aussagen zum Beispiel von dir jetzt verlassen. Und entweder ja und genau, das, 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 oder das, ich, ich, das ich
5: Genau,
0: dasselbe mache ich ja theoretisch auch nur. Ich habe mir das auf der Seite durchgelesen. Ich habe im inseln nach recherchiert. Die, also zumindest das, das Programm Bitwarden gibt es schon seit einer längerer Zeit auf dem Markt. Äh, es ist sogar kostenlos. Äh, ich habe mir zwar die Premium-Version geholt, aber aus Prinzip sind nur kaum 15 Euro im Jahr oder so höchstens. Mhm. Äh, auf jeden Fall es ist es halt ein recht etabliertes Programm, also oder Verein, wie du auch immer das nennen willst. Äh, und ja, seitdem ich das habe, ist es in erster Linie natürlich viel einfacher. Ich habe dann nochmal 21 lange Passwörter jetzt, die alle verschieden sind auf allen Accounts. Äh, das könnte ich jetzt selber so nicht machen, aus dem Kopf. <lacht> Na, das ist ja schon eine große Hilfe.
1: Sehr gut. Finde ich toll, dass du nochmal zurückgerufen hast. Vielen Dank dafür. Und äh, ja, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder. Kann ich ja, du wolltest noch was eine sagen. Eine Sache noch kurz sagen.
0: Ja. Ja, ja, äh, und zwar ganz, ganz wichtig an alle Zuhörer: egal welche Seite das ist, egal was sie macht, versucht immer diesen Zwei-Faktor-Authentifikator zu machen. Und ganz wichtig, und das ist ein großes Sicherheitsproblem den Zwei-Faktor-Authentificator nicht über SMS einstellen. Wenn ihr könnt, immer entweder über Google Authenticator oder YubiKey, das ist so ein physikalischer zwei authenticator aber nie versuchen, diesen zweifachen Authentificator... Nicht über SIM, warum nicht? Warum? Weil ähm, theoretisch, wenn jemand dich äh, beobachtet... Und herausfinden kann, wie du heißt, dein Geburtsdatum und, 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 Diese Daten sind ja ganz einfach zu kriegen, weil man das gibt man ja bei vielen Sachen an. Ähm, dann können die theoretisch bei deiner äh, bei deiner Firma anrufen, zum Beispiel bei mir bei Vodafone, anrufen. Ja, äh, ich bin der Kevin und äh, ich, ich habe meine SIM-Karte verloren und ich würde gerne eine neue haben. Und dann kriegt er dementsprechend, wird die SIM-Karte geswappt, also äh,
1: gewechselt. Und, Und dann dafür müsste er sie aber auch im Karte. Briefkasten abfangen.
0: Äh, soweit ich weiß, kann man das auch mit den ESIM-Karten machen. Also
1: ohne, dass es äh, physisch da ist. Ah, ESIM-Karte ist das Stichwort. Okay, verstehe. Gut, dann danke für diesen Hinweis. Sei ganz vorsichtig. <lacht> okay. ja. Bis dann, mach's gut. Jo, schönen Tag. Äh, schönen Abend noch. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Ich sehe gerade erschreckend, dass wir nur noch ein bisschen mehr als eine halbe Stunde haben. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist die Nummer.
2: Die Night Lounge 08901.
1: So, Sicherheit im Netz ist das Thema heute. Wir sprechen über eure Passwörter, aber wir wollen sie natürlich nicht erfahren. Wir wollen nur wissen, was ihr alles unternehmt, damit sie auch geheim bleiben, damit sie sicher bleiben. Und äh, einigen ist das Thema vielleicht... Äh, zu langweilig oder sie sagen, ist mir egal, will ich mich nicht drum kümmern, ist mir zu nervig, auch so ein Passwort. Aber ich finde es wahnsinnig wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn es erstmal abhanden kommt und wenn die erstmal fremde Menschen Zugriff auf eure Konten, auf eure Accounts haben, dann ist äh, ja dann ist, äh, der Schaden groß und dann heult man rum. Wen haben wir da mit der 5.2? Guten Abend.
9: Ja, hallo, hier ist der Florian.
1: Hallo Florian, Daniel hier, grüß dich. Hi,
9: ähm, hör mal, ich sitze hier die ganze Zeit im Büro, war eigentlich am Programmieren. Ich habe mich total gefreut, als ich das Thema gehört habe. Aber ich gehe echt an die Decke bei den ganzen Tipps, die hier genannt werden. Also rufen eine Menge ähm, technisch versierte Leute an, die teilweise Sachen ausdrücken. Das hört sich an, als wenn das für einen normalen Menschen nicht umsetzbar ist. Oder es rufen Leute an, die das, die das Risiko total falsch einschätzen. Dann klär uns mal ähm, Ich schalte mal kurz aufs Headset um Moment. Ja, Hörst weißt du mich noch? Ja, ich höre auch sogar besser. Ah, okay. Fantastisch. Ähm, ja, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Also das Wichtigste erstmal, Open-Source-Software nicht, gehört nicht jedem. Äh, das, das liegt mir gerade sehr am Herzen. Äh, zum Beispiel das Corona-App, was die Bundesregierung da für ein paar Millionen hat entwickeln lassen. Das gehört natürlich jetzt nicht irgendwie jedem, sondern der, der Quellcode ist offen und einsehbar. Wie, schon, wie du schon gerade gesagt hast, das ist natürlich nur für jemanden, der programmieren kann, einschätzbar, ob das sicher ist. Ja?
1: Lage ich nicht falsch, oder? Mit der, mit, der, mit der Einschätzung. Nee, nee, hast du vollkommen recht. Das war eine persönliche Einschätzung, oh. keine Fachmännische. Ja, ja. Aber ich kenne mich halt wirklich nicht aus. Und für mich ist es dann einfach, ja, jemand spricht von Open Source, von Quelltext und ich denke mir so, mhm, okay.
9: <lacht> ja. Ja, ja, also du kannst halt davon ausgehen, wenn sowas ähm, bei so einer Seite, wo Quelltext geteilt wird, wie also GitHub ist die größte, ähm, wenn das eine große Community hat und viel seit einer langen Zeit existiert, dann kann man sich eigentlich schon ziemlich sicher sein, dass das von anderen Menschen geprüft worden ist. Aber die als Laien ist das natürlich immer noch ein gewisser Vertrauenssprung, äh, der da nötig ist. Ähm, One-Time-Passwords wurden, glaube ich, noch nicht genannt. Also ähm, diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, äh, von der immer wieder die Rede ist, ähm, das kennt jeder vom Online-Banking. Also das Kon Prinzip ist halt einfach nur, ähm, Ich habe statt meinem Passwort habe ich noch irgendwas anderes. Ähm, SMS wurde gerade genannt oder halt diese TAN-Liste von früher. Die kennt, glaube ich, auch jeder, der äh, mal Online-Banking in den 90ern gemacht hat. Mhm. Kennt sie noch, wo du immer einen
1: wegstreichst und... Ich habe erst vor, ich glaube, vor drei Jahren habe ich erst umgestellt auf äh, Sim... nee, Quatsch. Äh, auf push habe ich umgestellt, genau. push -Tan. ja. push ist das Neueste vom Neuesten. Ich bin mal gespannt, wie lange push bleibt ja. und was das Nächste dann ist. Ich muss sagen, ich bin mit push auch sehr zufrieden. Sachen gesehen dabei. Ich bin mit push ja. sehr zufrieden. Wie, 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 wie zufrieden bist du damit?
9: Ich selbst habe chip -Tan. also ich habe den, die EC-Karte stecke ich in den Generator rein und scanne mit ja. diesem Code.
1: Ja, das habe ich danach gemacht, das habe ich nach dem nach dem anderen da, nach dem brief -Tan quasi, bin ich auf den chip -Tan. aber bei dem chip war immer der, die Knopfzellbatterie war immer leer. Keine ja, also
9: ich habe die ganze ich habe die ganze Schublade voll mit Kopfstellenbatterien, die kosten nichts <lacht> und ich habe immer <lacht> okay. und ich habe zwei äh, Tangeneratoren, die kosten auch nur vier Euro. Ähm ist
1: blöd weil ich das manchmal im Urlaub hatte dass ich das Ding vergessen habe und im Urlaub dann irgendwie eine Überweisung ja. machen musste zum Beispiel weiß ich nicht Strom Wasser Gas irgendwas du bist halt gerade weg und dann ja genau ja, brauchst du das blöde Teil
9: ja aber das ist ja gerade das macht ja gerade die Sicherheit aus so. Weil wenn du das Teil oder die Karte vergessen hast, natürlich ist das nervig. Aber dadurch, das macht es auch extrem sicher, ne?
1: Ja, aber bei jeder kleinen Kleinigkeit, auch wenn du mal 50 Euro überwiesen hast, brauchst, hast du das Ding gebraucht. Das war schon... Ja. ja.
9: Ja, ja, das ist doof. So aber ich glaube, die Banken haben so ein Feature, dass du ähm, bestimmte Beträge, kleinere Beträge, auch so durchwinken kannst. Mhm. Mittlerweile. Mhm. Ja.
1: Also du setzt da auf jeden Fall noch drauf, ähm, wer weiß wie lange, weil irgendwann wird ja ein altes System einfach mal so abgestellt.
9: Ja, ja, da, da, da habe ich Angst vor. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, ja, ähm. ja. Aber
1: du weißt, es wird kommen. <lacht> das, ist ja, das, das liegt ja auf der Hand, dass das kommen wird.
9: Ja, natürlich. natürlich. Ich weiß bei vielen Sachen, die in der Production laufen, also äh, die bei Kunden laufen, womit die Geld verdienen, dass die irgendwann abgestellt werden. Aber die Sache ist halt, ähm, man muss halt irgendwie praktikabel denken bei manchen Sachen. Äh, manche Sachen sind aus gutem Grund so. Ähm, und andere Sachen halt, die sind zu teuer, ähm, um die jetzt umzumodeln. Also man kann nicht jeden, äh, jeden User auf so einen Kurs schicken, wo der zum Experten wird, was Phishing angeht und sowas. Aber so also Grundinformationen, Grundkenntnisse, wie man sowas erkennt, sollten eigentlich jedem bekannt sein. Niemals auf Links in äh, E-Mails klicken. Also wenn man wirklich ein schlechtes Gefühl bekommt, ich hatte letzte Woche noch einen hier, ähm, der war felsenfest überzeugt, dass er ähm, halt Pornoseiten angeguckt hat, was jedermann macht. Und ähm, dass er dabei aufgezeichnet worden sei. Und dann hatte er ja totale Angst, dass seine Frau irgendwie was davon mitbekommen würde. Und,
1: ich und er hat, wurde unter Druck gesetzt oder was mit der Mail?
9: Ja, ja, aber das ist natürlich alles, äh, das ist äh, noch nicht mal ein Phishing gewesen, das ist Bam.
1: Halt, okay. ähm, und da stand drin, wir haben Aufnahmen, wie, wie sie sich vor, vor dem Computer befriedigen und die veröffentlichen wir, oder was?
9: Ja, genau. Also wenn man den Text dann halt irgendwie in die Google-Search gegeben hat, hat man auch eins zu eins den irgendwo wiedergefunden. Also der, solche Sachen gehen on
1: masse raus. Ich kann aber verstehen, dass Menschen das ähm, Angst macht. Du nicht? Ja, klar.
9: Ähm,
1: ja, also... Wie, wie, würdest, wie würdest du reagieren, ja, wenn... du das, was Menschen Angst macht. Wie, wie würdest du reagieren, wenn jetzt äh, tatsächlich äh, du sowas bekommen würdest? Würdest du wirklich sofort sagen, ach, das ist doch Spam? Oder kommt nicht doch irgendwo ein Stück ja. der Gedanke, äh, was, wenn es doch irgendwie äh, Aufnahmen gibt, wie ich nackig durch die Wohnung laufe und die, ja, Webcam... Ja, ich mache das
9: ja schon eine ganze... Wir ich mach das
1: ja schon eine ganze Weile. Du nackig vor der Cap Webcam laufen. Ja, ja,
9: nackig vor der Cam laufen <lacht> auch. Genau, also ich habe hier im Büro habe ich auch Überwachungskameras, aber ja.
1: Ich mache das ja schon eine Weile. Es klang gerade so, so falsch.
9: Was nee, also, genau ähm, weißt du damit? Also ähm, man, man weiß, ähm, die Leute, die Geld erpressen wollen, äh, wie die vorgehen. Das ist eigentlich, also das, das, Haupt, äh, das Haupteinkommen von denen ist halt dieses ähm, Datenverschlüsseln. Also in eine Firma einbrechen, Dort die Daten verschlüsseln und dann sich an die Firma wenden und Bitcoins oder sowas erpressen.
1: Zum Beispiel. Ja, das ist eine Möglichkeit. Äh, manchmal ist es aber Also das, auch das ist bei einer Privatperson wäre das nicht. Bitte? Manchmal ist es aber auch ein Gewinnspiel, was man, womit man gelockt wird. Gewinnspiel? Es ist nicht immer Erpressung. Es ist manchmal auch so, dass man mit einem Gewinnspiel gelockt wird.
9: Hast du da, hast du da eine Erfahrung?
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaube, jeder hat schon mal eine Mail bekommen, in der drin stand, dass man Millionär ist und äh, gewann, so. gewonnen hat. Sie haben ja, ja, gewonnen, das Sie sind ein glücklicher Gewinner. Ich habe äh, tatsächlich vor zwei Tagen der Prinz von Nigeria, der schreibt dich dann an und der, der mir fünf Millionen überweisen möchte. Vermöge, genau. genau. Ja, ja. <lacht> nee, aber ich habe vor zwei Tagen, vor zwei Tagen, das ist ein aktuelles Beispiel. Vor zwei Tagen habe ich eine Nachricht über Instagram bekommen, dass ich mhm. ein neues Smartphone gewonnen habe. Und ich wusste natürlich, dass das Quatsch ist. Oh, schön. Ist. Ich hab mich... Gedacht, oh,
9: Die direkt übermitteln. alles.
1: Wunderbar. So, dann, dann, war da, dann war da tatsächlich ein Link, auf den man gehen sollte. Und ja. äh, ich habe da aus Neugier natürlich draufgelegt, weil ich wissen wollte, was die jetzt gleich erfahren wollen. Das war allein schon ziemlich naiv und dumm. Ähm, aber ja. tatsächlich haben die dann gesagt, sie müssen äh, sich mit ihren Bankdaten einloggen und sie müssen uns 60 Euro, <lacht> 60 Euro Versandkosten überweisen, weil das Handy muss Man ja irgendwie ja. zu ihnen kommen. 60 natürlich, Euro, ja die Versandkosten müssen sie, das Handy ist kostenlos, aber die Versandkosten, 60 Euro. Ähm, genau. Da habe ich gedacht, so, was ist das denn? Und es, es muss anscheinend Menschen geben, die das glauben.
9: Natürlich gibt es Menschen, die das glauben. Also ich habe das halt auch in den 20 Jahren, die ich das mache, habe ich super häufig habe ich lustige Geschichten erlebt. Aber was ich eben meinte, ist halt, ähm, die Male, die ich, ich war auch schon häufiger häufig dabei, wenn es ernst wurde. Ich habe auch schon gesehen, wie, wie Firmen äh, tatsächlich 23.000 Dollar in Bitcoins überwiesen haben und ihre Daten trotzdem nicht wiederbekommen haben. Ähm, das ist das, was halt echt ist. Das ist dieses, ähm, diese krypto mhm. wo die ähm, deine Daten verschlüsseln und dann sagen die, hey, ähm, wenn, du die, wenn du die Daten öffnen willst, hast du bis Datum X Zeit, um diese Forderungen zu begleichen. Äh, so Spam ist natürlich eine komplett andere Masche. Das sind meistens halt aus irgendwelchen wirklich armen Ländern sitzen die Leute da, verfassen diese Texte und schicken die dann halt en masse raus. Aber das sind halt keine wirklichen, ich sag mal, Berufskriminellen, die da tätig sind. Berufskriminelle. Okay. <lacht> ja, die gibt es auch. Also es gibt, es gibt so Kinder, die haben Interesse daran, ähm, mal zu gucken, wie das ist, eine Pornoseite zu hacken oder vielleicht laden die sich so eine Liste von Zugangsdaten. Also wenn du jetzt überall dasselbe Passwort verwendest oder wie der eine äh, Experte sagte, mit einem Buchstaben als <lacht> Variation. Früher oder später gibt es halt eine Website, ähm, in der wird die Datenbank nicht korrekt verschlüsselt. Das heißt, also, du musst dir das so vorstellen, ähm, Normalerweise sollten die Daten, in der, also dieses Passwort, was du eingegeben hast, so gespeichert werden bei der Website, dass man das Passwort nicht äh, da ablesen kann aus diesem gespeicherten Wert. Aber wenn du diesen Wert eingibst, dann ähm, also du hast ist eine Prüfsumme. Ne? Mhm. Also dein Passwort 123 steht da irgendwie als 20, äh, 30 Zeichen langes Kauderwelsch. Mhm. Und nur dieses eingegebene Passwort von dir, oder halt einer, ein Wert, der sehr schwer zu finden ist, führt auch zu dieser Prüfsumme. Mhm. Aber ich kann nicht keinen Rückschluss führen auf dein Passwort
1: damit. Okay. Verstehst du? Was ist jetzt dein konkreter Tipp? Dein konkreter äh, Mein Idee. konkreter
9: Tipp ja. ist auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Passwörter wiederverwenden. Auch nicht mit, äh, mit einem Buchstaben als Variation. Passwortmanager war ein gutes Stichwort. Ist für die meisten Leute ein bisschen unpraktikabel, sowas wie äh, Bitwarden oder KeePass oder sowas zu Diese Google-Geschichte, ähm, die lässt sich noch zusätzlich schützen mit einer äh, Verschlüsselungsphrase. Also wenn jemand dein Google-Konto hackt, dass er dann noch mal so eine extra Passwortgeschichte eingeben muss, um dann halt an die Passwörter zu kommen.
1: Das ist wahnsinnig, das Passwort -Passwort, unter ich bin total verwirrt gerade. Ja.
9: <lacht> Geh einfach bei Google später unter Sicherheitseinstellungen und da findest du bei gespeicherte Passwörter müsstest du da äh, die Option für eine Sicherheitsphrase
1: äh, finden. Und was ist eine Sicherheitsphrase? Was heißt das?
9: Ja, das ist einfach so eine zusätzliche ähm, Zeichenkette, die gibst du dann ein, ähm, wenn du halt schon das Google-Konto hast, um die Passwörter speziell zu entsperren. Also die Passwörter sind dann nochmal mit einem eigenen Passwort geschützt. Okay. Und halt auch verschlüsselt.
1: Also es reicht nicht, um mich in das Google-Konto einzuloggen, sondern ich brauche dafür nochmal extra diese Phrase, um Zugriff auf ja, genau. die Passwortliste zu bekommen. Äh, beziehungsweise die angelegten genau, ähm, Passwörter. Willst du, okay.
9: willst du noch eine lustige Geschichte hören von einer Privatperson, die gehackt worden ist? Meiner Freundin ist das letztes Jahr passiert.
1: Wenn du sie kurz und knopf hältst, cool. gerne.
9: Ähm, ja, okay, ganz kurz. Meine Freundin ruft mich an, sagt, sie kommt nicht bei Amazon rein. Und ich denke mir, okay, ähm, User, wahrscheinlich ist sie zu doof, das Passwort einzugeben. Feststelltaste hast du gedrückt, äh, gedrückt oder sowas. Ähm, dann habe ich geguckt über TeamViewer und sie kam halt wirklich äh, legitim nicht rein. Ähm, beim E-Mail-Konto halt eingeloggt. Ich glaube, ähm, Gmx oder so hatte sie. Und da war halt lustigerweise, direkt hat man gesehen, dass da eine Weiterleitung gesetzt war für alle E-Mails, die von Amazon kommen. Nämlich an eine bestimmte andere E-Mail-Adresse. Und die wurden anschließend gelöscht. Also das heißt, dieser Passwort-zurücksetzen-Link kam auch nicht an. Total äh, witzig. Und ähm, das ist halt mein nächster Tipp, oder mein letzter Tipp dann, ähm, E-Mail-Konto immer am sichersten halten. Äh, E-Mail-Provider, die keine äh, Zwei-Faktor-Authentifizierung anbieten, wie G G Gmx, sind Müll. Unbedingt weg davon.
1: <köhnt> Was ist nochmal Müll? Äh,
9: jedes, jeder Anbieter, der keine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbietet. Ach
1: so, ja gut. Das ist aber interessant. Ja, haben viele, aber auch nicht alle. Gmx hat das nicht. Emix so. hat das nicht, also okay.
9: deswegen habe ich hier ja auch dazu geraten, dann halt da wegzumigrieren. Also es wurden halt auch Amazon-Käufe wurden getätigt, yeah. Paypal äh, wurde versucht einzuloggen, Ebay wurde was gekauft. Ähm, ich habe das so ein bisschen nachverfolgt, es war halt ein Kind, was da bestellt hat. Yeah. Das hat irgendwelche Figürchen versucht zu bestellen und <lacht> sowas passiert halt wirklich, wenn man über dasselbe Passwort verwendet, dann yeah. taucht das in irgendeiner so einschlägigen Seite auf. Die Kinder laden sich das runter mit so einem Programm, probieren das aus und kommen da tatsächlich rein. Aber ja.
1: Gefährlich, gefährlich. Aber gut zu wissen. Genau,
9: also das ist nicht die diese Super-Hacker, die, äh, die suchen die Firmen. <lacht> okay.
1: Florian, dann vielen Dank für deine Infos und Tipps und Ideen. Und äh, alles Gute wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Tschüss. Bleib sicher unterwegs. Mach's gut. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da mit? Der 17. Guten Abend. Wer hat die ja, da bin ich halt wohl, ne? Ja, hallo, wer da? Hallo, Kai aus Duisburg. Kai aus Duisburg. Endlich mal kein, Ke kein Kevin. <lacht> so viele Kevins <lacht> heute gehabt. Ne, glaube, es waren jetzt zwei. Man darf, ihn, man darf das äh, nicht sagen. Es waren nur zwei heute. Äh, Kai, ich freue mich, dass du da bist. Ähm, verrate ja. mir, welche Erfahrungen du gesammelt hast mit der Sicherheit im Netz.
10: Also, ich wurde auch schon mal gehackt. Aber das war schon Anfangsseite von Stay Friends. War sehr lustig.
1: Was nochmal? Das muss ich nochmal... Das habe ich akustisch nicht verstanden. Das war also,
10: War bei Stay Friends. Da wurde Stay ich Friends? Abgetan, war diese, genau. Und, ähm, war, ich war da einfach nur wegen die Spieler da drin. Und irgendwann bin ich nicht mehr reingekommen. Und dann eine Bekannte zu mir gesagt, komm. Äh, der, schreibt mich, der schreibt mich immer mit deinem Account an. Mal gucken, wo der herkommt. Ja, dann hat die sich mit denen getroffen und dann stand ich vor denen. <lacht> Sehr lustig. Naja habe ich zu denen gesagt, ich sage, Kollege, wie kommst du nach mein Passwort ran? Dann hat er mir gesagt, ja, äh, Link geschickt. Ich sage, okay, so. dann nicht mehr. Aber seitdem bin ich da absolut äh, vorsichtig. Und meine Passwörter sind aus Filmzitate. Bitte was? Meine Passwörter sind aus Filmzitate.
1: Deine Passwörter sind Filmzitate. Genau. Okay. Sowas wie. Das sind recht lange
10: äh, Passwörter.
1: Man, man, was ist denn ein typisches Filmzitat? Zum, ich,
10: von Bart Wenzel, jetzt zum Beispiel, jetzt mach mal nicht den, 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 den ähm, Friseur arbeitslos oder was hat denn deine Hand, eine Hand auch so länger oder sowas in der Hand.
1: Ah, okay. Und davon nimmst du dann aber auch immer den ersten Buchstaben von jedem Wort.
10: Nö, nee, ich nehm nicht. Ich, ich schreibe die komplett aus.
1: Aber du hast ja, ja... Großschrift, 100,
10: Kleinschrift. das ist ja 100 Zeichen. Ja,
1: wenn meine, wenn
10: meine Freundin sagt, kannst du mir mal ein Amazon-Passwort geben und ich sage dir das, dann sagt ihr zu mir, halt, ich fresse und mach dann alleine.
1: <lacht> ja, aber mal, da hast du doch 100 Zeichen, wenn du den ganzen Satz eintippen musst.
10: Ja, natürlich. Ja, gut, ich verlange äh, Zitate, sondern ich fasse schon auf, dass ich da äh, schon... Äh, kurz und knackig. Paar, paar, äh, paar,
1: äh, kurz und hasta knackig. la vista, Baby. schon, sag mal so... <lacht>
10: nee, das ist natürlich... Meine Zitate sind aber aus ältere Filme. Das I'll be back. So, noch älter?
1: Achso, okay. Ja,
10: noch älter. Ich sag mal so, ähm, Ja, John Wayne und so weiter. Ah, okay. Winnetou. So, so, Ja, ich, ich bin 76er <lacht> Baujahr und äh, da hat man so einige Filme schon gesehen. Und äh, da sind auch so einige Zitate im Kopf geblieben. Und... Äh, ja. Dann, dann passt das besser so, weil die ganzen, die ganzen Sachen mit diesen äh, E-Mails die e schicken, äh, mit den Fischi, da bin ich erstmal alles raus. Alles, was bei E-Mail ist, schmeiße ich erstmal alles weg. Wenn, mir, wenn meine Bank was von mir will, dann ruft die mich an oder schickt mir einen Brief, da die vorbeikommen soll. Alles andere wird erstmal gelöscht. Also darauf falle ich gar nicht mehr rein, weil ich habe genug Bekannte, die auf so einen Scheiß reingefallen sind, noch gut Deutsch gesagt. Und das ist für mich ein Norgo. Also wenn mein Bank von mir will, sollen sie mir einen Brief schreiben oder mich anrufen. Dann gibt es halt immer noch dieses Video, den Videochat, den man mit der Bank machen kann. Mhm. Und alles andere ist weg. Also auf sowas lasse ich mich noch gar nicht mehr ein.
1: Aber bei einem Videochat wäre ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Da habe ich auch gehört, da gibt es professionelle äh, Betrüger, die dann selbst und einen outside, da muss man
10: schon Genau, Da muss man schon wissen, wie, dein, wie der äh, Kundenberater äh, von deiner Bank aussieht. Und ich habe eine private, ja. also, also ich meine, also ich habe eine Kundenberaterin, eine Stammkundenberaterin. Ich weiß, wie die auch sehen. und wenn die mir gegenübersteht, dann weiß ich ganz genau, wer, wer was ist.
1: Ja, und dann sagt die aber, dann sagst du, ja, wo ist denn der Herr Müller? Und dann sagt die, ja, der ist gerade, der hat gerade Urlaub, ich bin seine Vertretung. Und schon, schon wird es schwierig. Ja,
10: da könnte ich hinkommen, aber ich sag mal so, ähm Sparkasse, sag ich mal, ich bin jetzt in der Sparkasse Oberhausen und da sind nicht so viele Sachbearbeiter und irgendwann kennt man die schon und ähm, sag mal so. so, das passt schon. Also, wenn ich irgendwie merke, dass da irgendwas komisch ist, dann drehe ich auch ab dann sage ich, komm
1: vorbei. Ich, ich kenne ihn nicht, ja. ich rufe nächste Woche nochmal an.
10: Ja, aber man, man, muss, man, muss, man muss das halt eben so machen, ja. weil, äh, wenn, so wie der Kollege da vorhin gesagt hat mit dieser SIM-Karte, wenn ich nach Vodafone anrufe, kann jeder bei Vodafone anrufen, ohne meine private, meine geheime PIN-Zahl, äh, wird dann gar nichts gemacht, weil da fragen die nämlich noch meine geteilte PIN-Zahl an und diese zwei Autodifizierung-Sachen ist auch bei mir, wenn ich mich irgendwo anmelde, wenn ich mich persönlich irgendwo anmelde, sage ich mal aus, ich fahre in Ägypten in Urlaub und melde mich da irgendwo an, dann krieg ich sofort eine SMS oder eine E-Mail oder äh, ich melde mich auf dem falschen, vom falschen Konto an oder so. Das ist alles sofort gesichert. Dann weiß ich ganz genau, okay, hier ist wir Wald koscher und ähm, da bin ich halt vorsichtig. Und dann gucke ich nach, weil, ich sag mal so, befreien und hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Ja. Alles was mit Internet zu tun hat, eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Da die gibt es natürlich nicht,
1: aber an. man kann es ruhig ein bisschen schwer machen. Ich meine, man sollte es, wie gesagt, nicht zu einfach machen.
10: Richtig. Ich finde dann immer gut, wenn Leute sagen, ja, ich nehme äh, Zahlen, das, das, das. Und jeder weiß eigentlich, dass äh, Computer aus Zahlen besteht. Und ich denke mal, einen richtigen guten Hacker, der richtig was drauf hat, äh, der braucht da vielleicht, äh, sagen wir, so fünf, zwei, fünf bis zehn Minuten, dann hat er da durch, denke ich mal. Und deswegen äh, geht man halt hin und dann knallt man halt ein langes Passwort mit Groß-Kleinschreib-Sonderzeichen. -Sonder dann macht man das halt ein bisschen schwer, aber 100% Sicherheit passiert, äh, gibt es nicht. Wie gesagt, mein E-Mail-Account damals von der E-Bank, E-Post, E-Postbrief ja. war das, wurde auch geknackt. Obwohl die gesagt haben, damals 100% Sicherheit. Seitdem habe ich gesagt, okay, da ist das Thema ist durch für mich mit E-Postbrief e und so weiter und das mache ich auch nicht.
1: Also ich finde find die Idee mit Lieblingszitaten aus Filmen gar nicht so verkehrt. Das ist vielleicht sogar besser, sich zu merken, als so einen ausgedachten Satz mit Meine Mutter trinkt jeden Tag 100 Gläser Wein, okay. weil das ja mit der, mit der Realität vielleicht nichts zu tun hat. Und so, so hat man einfach ein Zitat, was einem vielleicht sogar Freude bereitet, wenn man es eingibt weil man dann immer wieder an diesen, ja, an diesen Filmklassiker denken muss. Da die Sendung gleich vorbei ist, möchte ich ganz gerne noch eine Idee mit einwerfen, die ich auch habe. Nämlich, ja. ähm, man nimmt sich einfach sein Lieblingsbuch. Ich nehme jetzt einfach mal, was weiß ich, du nimmst dir ein Harry-Potter-Buch zum Beispiel, als Beispiel, und dann suchst du dir eine Zahl raus. Zum Beispiel Seite 215, die schlägst du auf. Mhm. Und dann guckst du einfach den ersten Satz, der da steht. Und von dem Satz nimmst du die Anfangsbuchstaben Vielleicht noch die Seite dazu. Und das ist dein Passwort.
10: Ja, eigentlich kann man dazu sagen, ist so, wenn das in die auch geht, bitte oder Songbuchseite 12 auf, äh, genau. Zeile 7. Ja, genau, das, 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 das ist natürlich optimal, weil ich glaube nicht jeder, das eventuell...
1: Ja, Muss nur aufpassen, falls es mal eine Neuauflage des Buches gibt, ob das immer noch alles an der gleichen Stelle ist Sonst ein Problem. Das wäre,
10: dann, das wäre dann aber sehr blöd. Ne? Das wär,
1: ja, aber das kann passieren. Das kann wirklich passieren. Ich habe äh, tatsächlich äh, Bücher zu Hause, in manchmal sogar in mehrfacher Ausführung. Fragt bitte nicht warum, weil ich manche Bücher so gut finde, dass ich sie mir zwei, dreimal gekauft habe, weil ich so verrückt bin und wissen wollte, was sich verändert hat. Und da waren manchmal die Seitenzahl äh, hat nicht mehr gestimmt. Das war komplett unterschiedlich. Das kann passieren.
10: Gut, okay. Das ist natürlich eine Hausnummer. Ja, gut, aber wenn man dann äh, noch die Möglichkeit hat, Passwort zu ändern, über, über die E-Mail oder über irgendwas anderes, ja. zum Beispiel, dass man auch seine eigene Telefonnummer angibt, man kann sich heute anrufen lassen, wenn man ein Passwort ja. vergessen hat. Und dann wird das, da macht viel mehr Möglichkeit. Gibt es ja so viele Sachen und. Äh,
1: Verwischst du deine Spuren im Netz, wo du auf welchen Seiten unterwegs bist und so weiter, oder ist dir das egal?
10: Soll ich, jetzt mal, ich muss ehrlich mal ganz ehrlich sagen, äh, ich glaube nicht. Das ist auch so, weil ich muss ehrlich sagen, ich persönlich mache jetzt auch nicht irgendwie so viel im Internet, dass ich sagen müsste, okay, ich müsste das halt vereinigen. Ähm, mein Hobby ist Modellbau und äh, ich bin da im forum drinne und ganz ehrlich, ähm, also... Ich habe Amazon, ich bestelle da, aber ähm, alles andere, sage ich mal so, ich mache nichts Wichtiges im Internet, wo ich sagen müsste, okay, jetzt müsste ich vorsichtig sein. Also das, was okay. ich mache, mache ich, zeige ich öffentlich und wenn ich was öffentlich zeige, muss ich damit leben, dass man das weiterleitet und okay. ich habe weniger Ärger.
1: Finde ich gut, vielen Dank für deinen Anruf. Kai, alles Gute wünsche ich dir Bitte. und bis bald. Ja. Ciao. Bis bald, ciao. Sein Stay Friends Account wurde gehackt. Das ist die Seite, von der ich damals immer angeschrieben wurde. Und ich habe immer gedacht, was wollen die von mir? Ich habe mich immer gefragt, ich habe mich da nie angemeldet, aber ich habe ständig Mails von denen bekommen. Anscheinend habe ich mich doch irgendwann mal angemeldet, aber ich konnte mich nicht mehr daran erinnern. Das ist sowas, ja, das gab es, glaube ich, schon vor Facebook, habe ich so das Gefühl. Oder so damals halt, ne? Da wurde man immer daran erinnert, dass man irgendwelche Mitschüler ähm, ja noch von früher dass die einen kontaktieren wollen. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung zur Ingrid nach Stuttgart. Hallo.
3: Hallo Daniel. Hallo. Ich habe was ganz anderes. Unsere gesamte Lebensexistenz ist, ist vor 20 Jahren einfach weggehackt worden. Und das hat mir damals niemand geglaubt, weil ja das alles angeblich so sicher sei über Internet und sowas nicht möglich sei. Und ich würde mich freuen, wenn irgendjemand äh, vielleicht zuhört, wo Lust hat, uns gegen Erfolgshonora zu helfen, weil die immer noch aktiv sind, wie ich rausgefunden habe.
1: Durchs Hacken wurde eure ganze Existenz zerstört. Jetzt musst du mir erklären, was, ja, ich was genau jetzt praktisch ist passiert.
3: Millionärin. Ich wär, könnte Millionärin sein inzwischen und bin aber ähm, ja, Aufstockerin von meiner kleinen Rente.
1: Okay. Was ist denn gehackt worden? Verrat mir, was was dir was dir passiert Wir
3: hatten ist. eine Firma äh, gegründet, Soziales, sozial faires Reisen, das noch dazu. Wir haben viele Jahre praktisch ohne Geld zu gewinnen, das aufgebaut, diese Firma. Und dann natürlich über diese neue Möglichkeit, über Internet die Post und die Buchungen gemacht. Und dann habe ich auf einmal so Post bekommen. Man kriegte dann immer Werbung, wo man überall auch wieder Werbung schalten sollte. Und da war mittendrin ein Briefchen. Sie wollen unser Geschäft, weil Sie sehen, das läuft gut, übernehmen und uns abkaufen. Und das habe ich natürlich genommen, zu und weggeschmissen. Und dann kam das noch einmal. Und dann habe ich gedacht, was soll das, ich wär, jetzt läuft es gerade gut an. Wir haben zehntausende Kunden, in Anführungsstrichle, die jetzt drauf warten, zu buchen in den nächsten Jahren. Und ich werde das nicht hergeben. Das war unsere Altersabsicherung, auch für, für meine Eltern, für meinen Bruder, für meinen Lebensgefährten. Und dann kam wieder so ein Brief. Und da stand dann drin, ähm, du hast jetzt nicht reagiert auf unsere Angebote, wir werden jetzt, äh, uns jetzt äh, alleine deines Geschäftes bemächtigen. Okay. Das ist ja jetzt aber Dicke. Und da habt ihr es einfach weggelegt, dachte, das muss ich mir mal später genauer angucken. Und ich bin dann in meine E-Mails reingegangen. Ich hatte telefonisch mit vielen zukünftigen Besuchern quasi oder Gästen schon telefonische Buchungen gemacht. Ich habe nur noch das Schriftliche von ihnen auch erwartet. Mein Bruder hat schon ist in Vorkasse gegangen für die Touren. Das war in Südafrika unten, da, da wohnte er. Und. Alles zum sozial fairen Preis und ganz kleine Gruppen und dass wirklich nur die Leute, die dann unseren Gästen das schön machen, auch Geld bekommen und niemand anders. Das war also auch noch ein sehr... Also
1: wie konnten die dir das jetzt wegnehmen? Das sind sehr viele Details, die, ja, das, die das Ganze kompliziert machen. Deswegen, ich verstehe es, wenn ich ehrlich bin... Äh, das
3: ist meine Frage. Ja. Ich bin auf einmal dann in meine E-Mails rein und habe plötzlich aber keine Kontakte mehr von den Leuten gehabt. Ah. Und habe keine Anfragen plötzlich mehr bekommen. Aber so ist die E-Mail noch normal gewesen.
1: Ach so, okay. Sie haben all deine Kundenanfragen abgefangen quasi, ja?
3: Sozusagen, beziehungsweise die schon am Buchen waren. Mhm. Dann bin ich auf, eine, auf die Messen wie immer gegangen, um eben unsere Konzepte anzubieten. Hatte auch einen ganz tollen Zulauf gehabt. Und wir haben das auch ohne Schulden hinbekommen. Das sieht man immer, wenn es mehr Geld reingekommen ist, das haben wir gleich wieder investiert und so haben wir das aufgebaut. Und dann sind plötzlich Leute gekommen, haben erzählt, was für tollen Urlaub sie jetzt mit uns hatten. Und dann habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Also sie sind noch bei meinem Bruder gar nicht angekommen.
1: Ja, war das irgendwie, war das Konkurrenz? Waren das Konkurrenten, die euch ausspielen wollten?
3: Ja, wahrscheinlich.
1: Aber du weißt aber bis heute nicht, wer. Du hast keine Namen, du hast keine Adresse, du weißt nicht, wo die herkommen. Nichts.
3: Nee, gar nichts. Aber ich bin immer wieder über die gestolpert bis heute. Okay. Ich bin zum Beispiel jetzt vor ein paar Jahren drüber gestolpert, als ich vom Sozialamt ähm, das Beerdigungsgeld für meinen Vater beantragt habe. Ja. Und dann wollten die das mir nicht geben, aber das gibt es nicht. Ich bin mittellos, das steht mir zu. Hm. Bin vor Sozialberichte gegangen und da schreiben die, dass das eine Frechheit ist, dass ich Sozialbetrügerin sei, weil ich ja in Geld schwimmen würde. Hm. Und ich hätte ja dieses tolle, tolle, fluktuierende Geschäft.
1: Ingrid, das ist ein sehr großer Fall. Den runterzubrechen auf fünf Minuten, unmöglich. Darüber können wir Aber leider vielleicht
3: ist jemand, der da zuhört ja. ja. und gegen Erfolgshonorar Lust hat, uns zu helfen.
1: Okay. Das, das, das wäre,
3: wär toll.
1: Das wäre wirklich toll. Ich äh, danke dir trotzdem für diese, äh, ja, für diese Geschichte, die, die ja unfassbar ist, was dir da widerfahren ist. Ja. Ähm, aber da muss man tatsächlich irgendwie... Wie lange ist das jetzt her, nochmal ganz kurz? Wie lange ist das her? 20 Jahre. 20 Jahre, boah, das ist verdammt lange her. Warum jetzt erst? Warum das fängst Geld. du jetzt erst an, das, das so richtig anzugehen?
3: Ähm... Es hat mir nie jemand geglaubt. Und jetzt, so. wo ich da heute gehört habe, dass es so was hier Leute einfach gibt. Ja. Ich will einfach nicht aufgeben. Und was natürlich gibt es ein Erfolgshonorar, wenn mir jemand hilft. Also es ist jedenfalls jetzt rausgekommen so laut Sozialgericht, dass immer noch unter meiner Adresse und unter meinem Namen das läuft.
1: Okay. Ja, da hätte ich Anzeige erstattet, muss ich ja sagen, weil das hat ja mit dir nichts zu tun. Es ja.
3: Und ja, die Anzeige, die ich erstattet habe, die hat die Polizei nicht angenommen, hat mich ausgelacht und hat gesagt, das gibt nicht, das Internet ist sicher. So war das vor 20
1: Jahren. Okay. Ingrid, wie gesagt, großer Fall, schwierig, kriegt man nicht hin. Ich danke dir trotzdem, dass du es angesprochen hast. Wenn sich jemand meldet, leite ich es dir weiter.
3: Das wäre voll, voll lieb. Gell?
1: Schönen Abend wünsche ich dir. Ja. Bleib gesund. Ja, und
3: Groß an deinen Hund. Ich, <lacht> ich grüße
1: ihn, wieder. wenn ich ihn mal wieder zu Hause sehe. Also, ja, ich sehe ihn zu Hause später. Äh, ich wünsche dir alles Gute. Und wen haben wir noch in der letzten Leitung? Muss mich gerade ranhalten. Guck mal, wer wartet am Links? Da ist ähm, Eugen aus Regensburg.
11: Hi, guten Morgen.
1: Hallo. Eugen, drei Minuten haben wir, jetzt wird es knackig. Äh, nur vielleicht kurz dein Statement zum Thema Sicherheit im Netz
11: jetzt zum Netz ähm, auch das beste System, wo man glaubt, dass man sicher ist, hat seine Schwachstellen. Also, Auf welches System da,
1: setzt du persönlich?
11: Äh, ich habe äh, genau vier Passwörter, die, also zwei Passwörter von vier, existieren schon seit 15 Jahren und also entweder bin ich für die Hacker uninteressant oder die schaffen mich nicht zu hacken. Ich habe zum Beispiel Amazon, eBay, Paypal. Das brauche
1: ich nicht. Na gut, dann hast du ja schon mal weniger Angriffsfläche, wenn du das alles nicht hast. Genau. Okay, du hast vier Passwörter und die schon seit 20 Jahren.
11: Seit 15 Jahren existieren zwei Passwörter. Seit und die anderen Passwörter, ja. genau. Und zwei Passwörter, die sind etwas neuer und einer ändert sich eigentlich jedes Jahr, weil ich du mein Steam-Account ja, einmal im Jahr nutzen. Und komischerweise vertausche ich immer, also ich habe ein Passwort aus zwei Wörtern und ein paar Zahlen. Und okay. die schaffe ich nie so einzutippen, dass das passt. Und das läuft dann immer darauf hinaus, dass ich das Passwort zurücksetzen muss. Deshalb ändert sich ein Passwort eigentlich. Eigenständig.
1: Ja. <lacht> okay
11: Genau. Und äh, das Allerwitzigste ist, ich habe keinen Amazon-Account, aber ich kriege täglich Minimum zwei, drei E-Mails im Spam-Ordner, dass mein Amazon-Account gesperrt worden ist und alle Bestellungen erstmal zurückgestellt worden
1: sind. Ja, Frechheit. Da würde ich mich direkt mal an einem anmelden. <lacht>
11: ja. Nee, also da ist ein Link dabei, aber da ich ja nie damit was zu tun hatte. Ähm, brauche ich das da nicht. Also da, da, allgemein solche Links in E-Mails klicke ich gar nicht an, weil äh, was jetzt die Bank angeht, was da der Vorredner gemeint hat, äh, ich habe eine Beraterin, die kenne ich, ja persönlich. Und wenn sie was von mir will, die ruft mich an oder äh, schickt einen Brief, dass ich vorbeikommen soll und dann wird das da erledigt.
1: Sehr gut. Okay. Also auch du bist im Moment auf der sicheren Seite unterwegs. Eugen, vielen Dank für deinen Anruf und, äh, ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns irgendwann wieder. Danke. Das war's schon wieder. Leider ging das doch sehr schnell rum, aber es waren trotzdem ein paar spannende Sachen mit dabei. Es bleibt ein wichtiges Thema. Auch bei uns in der Sendung werden wir uns in Zukunft noch mit dem Thema Datensicherheit beschäftigen. Ich habe noch einige Themen auch in puncto Verkehr auf dem Schirm. Dashcam ist das Stichwort, da werden wir auch drüber sprechen. Euch erstmal einen schönen Abend. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder, dann mit einem neuen Thema. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.